0: et bienvenue pour ce nouveau numéro du Podcast Ball, une 118 e mouture placée sous le signe du boomerang, le U-turn de Miami du côté de Louisville, le retour de la Big Ten dans la période automnale, ou encore le comeback délirant de Louisiana, la chronique Yearbook nous plongera également au cœur de la saison 1991 avec la bataille entre la côte ouest et la côte est, on y reviendra tout à l'heure, et puis en direct de la côte nord en l'occurrence, le rédacteur et fondateur du site de l'Open Hunt, Morgane Lagré, est en ma compagnie, salut Morgan. Salut Greg, bonjour à tous. Et je crois que c'est la 119e et pas la 118e. J'ai dit quoi, 118e Il me Oh le navet. Oh, <rire> Il là, là. 119e, bien entendu. Merci d'avoir rectifié. En <rire> euh, effet, la 118e, c'était la semaine euh, passée. Ça ne nous empêchera pas de décortiquer pas mal de choses. qu'on est toujours dans une semaine ouais. euh, sans conférence sec. Ça va se terminer. Mais voilà, on est toujours dans les, dans les semaines un petit peu euh, intermédiaires, si je, peux me parler à... si je peux parler ainsi, en ce, en ce début de saison régulière. Quelques euh, bons matchs quand même, quelques bons oui. matchs, du spectacle, des, des,
1: des superbes réceptions, et puis on se fait, fait. Un, on se fait un petit spécial Floride aujourd'hui.
0: Exactement, et euh, juste avant d'aborder euh, tous ces sujets, euh, comme d'habitude avec euh, l'actualité... Euh, mouvementé de ces derniers mois. Euh, on fait un petit point breaking news avec notamment à cette nouvelle qui ne vous aura pas échappé, euh, qui concerne bien entendu euh, le, le Covid et en tout cas les décisions prises par les différentes conférences, puisque c'est désormais officiel Morgan. Euh, C'était quand même assez prégnant depuis plusieurs semaines maintenant. La conférence Big Ten a, prévoit bien de disputer une saison en automne, euh, plus précisément à la fin du mois d'octobre.
1: Ouais, le savoir recommencer. Donc le 24 octobre, on se souvient, le 11 août, ils avaient décidé d'annuler... Euh, la saison euh, de toutes leurs, les compétitions sportives automnales, d'ailleurs, dont le football. donc euh, Ils avaient donc reporté ça au printemps, en se disant au bah, printemps on verra la situation. Finalement, depuis, euh, il y a eu la pression médiatique, pression des joueurs, pression des coachs, on s'en souvient, euh, les, les réseaux de TV aussi, qui, qui voyaient euh, des dollars filés euh, <rire> passer par la fenêtre, on va dire. Donc bah, du coup, euh, et, et surtout, et surtout euh, l'accès à des tests euh, antigènes pour tester les joueurs pour la, la, la Covid, des tests journaliers, ça assure quand même, ça rassure aussi les parents des joueurs, ça assure aussi que l'ensemble des joueurs qui vont rentrer sur le terrain seront a priori négatifs, à 99,9% au moment du coup d'envoi, c'est que ça, donne, voilà, ça donnait un peu plus confiance qu'ils pouvaient reprendre la saison donc le, le 24 octobre avec un protocole aussi entourant, entourant donc le, la gestion de la Covid qui est assez stricte, hein, notamment des Quarantaines de 21 jours, etc. etc. Donc, c'est euh, voilà. Ils se mettent dans une situation où ils ont l'impression d'être un peu plus en confiance qu'au mois d'août, et ça va donc reprendre le, le 24 octobre. Ils ont déjà publié le calendrier mm -hmm. oh, au ça S'en sort bien. <rire> <rire> Je sais pas si tu as vu le calendrier de Iostat. Je l'ai vu on, passer...
0: On sort... Il, il commencent par un déplacement. Non, il commence ouais, pas -à -dire à... Que, bah, ils conservent tous
1: leurs matchs de division. Donc, euh, mm -hmm. ils en ont six. On sait qu'ils ont une division à 7, donc ils ont six matchs de division. Ils avaient deux crossovers. Ils évitent Wisconsin, euh, Iowa, euh, et compagnie, compagnie. Le seul match qu'ils ont en crossover, c'est Nebraska. Ouais. Mais bon, Nebraska, on s'entend que... Ouais. Oh, match d'ouverture, ouais. si je ne me trompe pas. Match d'ouverture contre Nebraska. Et derrière, ils tapent Illinois. Enfin, ils, ils tapent des parties. Ah, ils, ils ont, ont Illinois. Ont...
0: Ils... Attention, Illinois, euh, c'est chaud bouillant, quand même. <rire> ok. <rire> non, ne vous... <rire> C'est vrai que Ramon Bonheur, en plus, là, on, on l'a pas mais le, le running back titulaire ouais, qui, qui s'est mis en rentrée par rapport au Covid, en tout cas aux dernières nouvelles, parce qu'on va y revenir, il y a eu quelques décisions, quelques changements de dernière minute euh, de la part des, des joueurs également. Tout dit, je laisse, en euh, tout pense.
1: cas, au Eostat, on voit qu'ils ont été euh, faire de lance pour pousser au retour du, du football au mois d'octobre, enfin, pendant l'automne et donc au mois d'octobre, et en plus d'avoir réussi à convaincre la Big Ten. De reprendre le, la saison en octobre, on a l'impression qu'ils y sont allés avec le couteau sous la gorge en disant bah, on va revenir, puis en même temps vous allez nous assurer une petite place en playoff, avec un calendrier, oui, oui. un calendrier assez easy.
0: Quoi. Oui, oui mais on, on se doute bien que de toute façon la pression du comité n'a rien à voir avec cette décision de l'UTEN, qu'ils ont vraiment pris en considération les évolutions médicales. Comme par hasard,
1: comme Et, de par de hasard façon... leur finale de conférence va se terminer, donc va avoir lieu le 19 décembre, la deadline pour une place en,
0: en playoff. Voilà. Par contre, euh, est-ce qu'il y a, comme certaines, comme certaines autres conférences du Power 5, des, des plages un peu aménagées, justement, en cas de report Ou est-ce qu'on va est... vraiment être à flux tendu jusqu'à la fin de la saison
1: voilà, ça, c le... bah, ça démarre le 24 octobre, donc c'est sûr que là, mmh. il, ça va commencer à être un peu tendu. Il n'y a pas d'open date, effectivement, par ouais. rapport euh, inversement donc, Contrairement à l'ACC, la et on voit que a... l'ACC, ça leur a été utile, dernièrement euh, il y a, hein, il y a déjà pas mal de matchs Virginia Tech, Virginia qui a été reportée etc donc on voit que ça leur donne quand même une flexibilité d'avoir des open dates là la Big Ten non mais ils se disent est-ce qu'on va en avoir besoin, le protocole est quand même très strict s'il est respecté on pense qu'on va être dans bonne situation euh, de pouvoir avoir voilà, pas d'éclosion au sein des programmes sachant que dans la Big Ten, euh, sur les, les campus de la Big Ten, la grande majorité des universités ont décidé de faire des cours en ligne, donc il n'y a quasiment pas d'étudiants actuellement sur les, sur les campus, ils se disent que ça va, ça va peut-être les mettre dans une situation plutôt favorable, donc pas d'open date, c'est un gros pari quand même, parce qu'il euh, risque quand même d'y avoir des équipes qui, s'il y avait une éclosion, se retrouvent à 55-60 joueurs à peu près, Ouais, ça peut, on peut avoir une compétition faussée, mais de toute façon, on sait qu'en cette année, cette année est tellement particulière que de toute façon, l'aspect compétitif, est-ce qu'il est si important que ça pour certains programmes On, on s'interroge.
0: Ça dépend. Quand on n'est pas au Iowa State, ou... ouais. <rire> State, on a compris l'objectif. Les autres, oui, c'est clair qu'il faut remettre un curseur éventuellement. Euh, alors, cette décision de la conférence Big Ten, ça pose forcément l'interrogation concernant d'autres conférences. Euh, alors, on va mettre les deux cas en parallèle. On a la 12, qui est donc la dernière conférence du Power of Five à ne pas s'être positionnée? Et on a donc les conférences du Group of Five qui avaient décidé de, de sécher cette saison automnale ouais. également, comme la MAC et la Mountain West. A priori, les enjeux financiers sont pas tout à fait les mêmes pour les deux. Euh, Qu'en est-il exactement de leur prise de position sur le sujet? Il a commencé à y avoir un peu plus de traction
1: pour un retour effectivement dès le mois d'octobre aussi, dans la Mountain West notamment. On sait que Là, cette semaine il risque d'y avoir un vote et on est assez confiant pour pouvoir recommencer dès le 24 octobre ou le 31. Euh, la MAC, ils sont aussi en discussion pour avoir un retour au jeu à peu près à cette période-là, parce qu'on voit, ben, voit d'abord de ce qui se passe depuis le début du mois de septembre, il y a eu pas mal de matchs reportés, mais pas tant que ça, finalement, que euh, c'est pas forcément... Euh, a... On arrive quand même à contrôler des éclosions euh, sur les... Sur... Voilà, dans sur Les campus et au sein des programmes, donc ils se disent c'est peut-être jouable finalement. On pensait que ce serait peut-être pas jouable, et puis surtout, il n'y a rien qui garantit que c'est qu'au printemps la situation sera meilleure. Donc ils se disent là, on est peut-être en contrôle avec des tests, voilà l'accès à des tests qui vont nous garantir que ben on va peut-être contrôler les différentes éclosions. Donc a priori, ils se mettraient en situation eux aussi de recommencer en octobre, en tout cas. Et la PAC, ouais, et la PAC. Et la Pac-12, ben eux, ils étaient partis plutôt pour le 1er janvier, on se souvient. Et là, eh bien, euh, ils sont aussi, eux, en discussion pour redémarrer euh, peut-être à la fin du mois d'octobre ou, euh, ou au mois de novembre.
0: D'accord. Il va, va falloir qu'ils se dépêchent quand même. Ça pour... va <rire> faire léger s'ils prétendent à... Ouais. à disputer les playoffs. Voilà, euh... ça, c'était la blague.
1: C'est-à-dire que eux, je ne suis pas persuadé qu'ils soient
0: euh, poussés plus que ça par le collège Football Playoff. <rire> Oui, <rire> ouah, ouah. Bon, on ne sait jamais, au ouais. si ils ont perdu leur quarterback, oui, ils ont peut-être des ambitions euh, malgré tout, donc euh, à voir, mais euh, oui, je suis d'accord avec toi, il y a peut-être moins de candidats, euh, un temps soit peu crédible, pour vraiment accrocher le dernier carré, mais bon, euh, voilà, s'ils veulent au moins avoir le... une chance d'y croire, c'est bien qu'ils se dépêchent un petit peu, quoi. mais bon, encore une fois, il vaut mieux que ce soit fait euh, de manière euh, sensée et réfléchie plutôt qu'ils se précipitent sans prendre en considération le, la, la santé et la sécurité des joueurs. Euh, la décision concernant la Big Ten, j'en parlais, ça occasionne notamment euh, certains retraits liés au Covid qui ne sont plus d'actualité, certains prospects euh, en vue de la draft notamment qui ont annoncé qu'ils joueraient finalement cette saison. C'est le cas euh, du defensive back d'Ohio State, Sean Wade, euh, qui a changé d'avis je crois en 48 heures. Je pense qu'ils ont attendu la décision de Sean Wade pour dire « bon finalement on rejoue <rire> ». <rire> ça arrivait quand même assez rapidement et puis on a ouais, également le tackle ouais. de, de Michigan Jalen Mayfield dont on parlait hein, qui était quand même relativement comment dire ça, peu chevronné entre guillemets ouais. à l'échelon universitaire en tout cas dont on n'avait pas forcément vu le plein potentiel chez les Wolverines et qui de mon point de vue assez sagement a choisi de retourner à un arbor pour cette, pour cette campagne donc, automnale euh, que ça prête à disputer Michigan, il y a d'autres joueurs éventuellement où c'est à peu près en discussion. On a vu que Wyatt Davis, notamment Lyman offensive offensif d'Ohio State, euh, se laissait le temps de la réflexion. Et euh, on je... a également vu que Rashad Bateman, également le receveur de Minnesota, euh, réfléchissait un petit peu.
1: Ouais, eux, ils sont vraiment. Euh... Bah, Rashad Bateman, lui est de retour même sur le campus hein, à Minnesota, donc il a repris les études euh,
0: pour le Ah donc pour... c'est confirmé parce que j'ai pas eu d'officialisation sur son. Ouais, bah,
1: ce qui n'est pas confirmé par contre, c'est la position de la NCA parce que euh, les joueurs que tu as cités. Euh, ils oui, a... ils ont pris des agents. Ils ont pris des agents. Et ça, dans les règlements NCIS, c'est catégorique. Tu prends un agent, tu perds ton, ton éligibilité définitivement.
0: C'est pas normal.
1: Alors là, effectivement, il risque d'y avoir une gestion spéciale COVID pour ça. Et pour l'instant, on n'a pas de nouvelles de la NCIS à ce sujet, quoi.
0: C'est sûr, on attendra, de, on attendra de voir ça. Euh, il y a quelques, autre bonne nouvelle pour... Euh, je parle d'un point de vue du programme sportif. Euh, C'est pour Tennessee également. Ken Mays, on sait qu'il y avait euh, pas mal d'incertitudes quant à son éligibilité. L'ancien lineman la offensif de Georgia qui s'était fait retoquer euh, il y a un bon mois, un bon mois et demi, euh, en pensant qu'il pourrait éventuellement jouer avec, avec le programme des, des Volunteers. Euh, finalement, il a bien été déclaré apte pour disputer cette saison avec, avec Tennessee. Ouais, et ça, ça fait beaucoup, beaucoup bien Tennessee qui démarre donc sa
1: saison euh, samedi prochain. Et euh, effectivement, là, Tennessee, qui avait déjà une super ligne offensive, il rajoute un prospect 5 étoiles, on le rappelle quand même super bonne nouvelle pour Tennessee et puis pour lui c'était un peu injuste alors que à peu près euh, tous les joueurs qui avaient été transférés euh, cette année avaient obtenu leur éligibilité, il était à peu près un des
0: seuls à ne pas l'avoir obtenu c'est un peu justice donc euh, trop mieux pour lui ouais. et s'il joue à South Carolina il ne va pas être déçu du voyage parce que <rires> c'est <bien rires> un secteur on ne peut pas <rire> prendre les Gamecocks, c'est sur la ligne mais bon ça on aura le temps d'en reparler et puis on ne peut pas terminer cette partie Breaking <rire> News sans aborder ton grand copain Morgan. Martel, qui réussit quand même à faire parler de lui du côté de Miami, on en parlera d'ailleurs de, de The U, en tout cas euh, Miami qui devra faire et ça je, je suis sûr que ça fait couler beaucoup de larmes du côté de Coral Gables qui devra faire sans son quarterback 3 slash ouais. receiver <rire> qui... <rire> qui...
1: qui avait été qui était quand même suspendu euh, le premier match de la saison contre U et B un non-respect du règlement intérieur donc bravo champion, je pense que c'est un des joueurs qui a le moins joué dont on parle le plus c'est ça c'est assez, assez étonnant c'est assez étonnant <rire> donc là euh, voilà. Donc, il, voilà il renonce à jouer en 2020 euh,
0: donc probablement un transfert qui va encore encore une fois encore une fois Ouais, bon bah écoute, on suivra, mais oui, de toute façon, en tout cas, oui, pas... il n'était pas parti pour jouer, et non. même si Thierry King est euh, senior cette année, a priori, ne sera donc pas éligible la saison prochaine, rien de garantit que Martel sera le quarterback numéro 1 de Miami. Euh non. Voilà, donc on aura le temps, bien entendu, d'en reparler. Miami, justement, c'est au programme tout de suite, puisque c'est l'affiche de la semaine, le déplacement des Hurricanes sur le terrain de Louisville. confrontation donc intra-ACC entre Louisville et Miami. L'ACC qui était la principale conférence du Power 5 à ouvrir ses portes ce week-end, euh, avec donc euh, cette confrontation entre officiellement le numéro 18 contre le numéro 17. Après, on avait un petit peu contextualisé la semaine dernière, Morgane, c'est vrai que le fait d'avoir dégagé pas mal de programmes du Power 5 qui forcément n'avaient pas joué en amont, ça avait quand même euh, bien bouleversé le top 25 et favorisé des équipes qui... Avait eu des victoires plus ou moins convaincantes en première semaine, hein, parce qu'on parle d'équipes qui ont battu Western Kentucky et UAB en ouverture, donc c'était pas, <rire> euh, pas non plus sans sas. Euh, mais en tout cas, tu étais assez confiant sur le fait que, Miami pourrait en tout cas, que Derek King et Miami pourraient euh, être convaincants euh, du côté du Kentucky. C'est ce qui s'est passé avec ouais. une victoire. Alors le score paraît. Relativement serré, il n'en a pas été, enfin, euh, ça a été beaucoup plus large que ça, à mon sens. Victoire 47 à 34 en faveur des joueurs de Manille ouais Essentiellement parce qu'il y a deux TD hein, pour Louisville euh, dans ce qu'on appelle le
1: garbage time là, en fin de quatrième qui, effectivement, réduit l'écart à, à 47-34. Mais de manière générale, dans ce match, alors, match quand même qui était euh, prime time, tu as, tu as dit que c'était tellement ouvert derrière Clemson dans la, dans la CC. C'était quand même deux candidats à une place en, en finale de conf. Hein. Louisville, on se souvient, avait fait une... C'était la révélation de l'an dernier en 2019 avec notamment l'éclosion des, des Malik Cunningham, Javier Hawkins, Tutu Atwell, trois joueurs qui ont joué euh, samedi dernier. Et puis euh, on savait que du côté de Miami, mais bah, on retrouvait un peu l'espoir avec l'arrivée de Derek King de, de Houston. Donc là, c'était un peu quand même une équipe, un match entre deux équipes qui avaient des prétentions, et effectivement... On voit que le coordinateur offensif Red Lashley son, 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 son système euh, la greffe a, prise et, euh, a pris et euh, écoute, Miami discipliné un zéro turnover dans ce match mm -hmm. on sait que l'an dernier c'était un, un de leurs problèmes euh, et puis effectivement offensivement 485 yards Derrick King euh, qui a répondu présent pour ce match euh, très clairement il s'était il, il se savait sous pression et observé et on euh, a vraiment vu confirmation qu'on a un système qui, euh, qui a l'air de fonctionner et probablement ça fonctionne. Pourquoi euh, Parce que Red Lashley a su parfaitement, je trouve, exploiter les forces euh, de ses joueurs en les plaçant au bon endroit, euh, au bon moment, dans le bon système, parce qu'on voit qu'on a des playmakers qui ont littéralement pris le match euh, en main. Cameron Harris encore une fois avec une longue course, Bing, touchdown. Mm -hmm. Jalen nighton on voit que c'est un joueur euh, qui a été également, euh, qui joue un peu dans le slot, running back qui peut jouer dans le slot, et euh, qui a marqué aussi un touchdown euh, longue distance, et euh, Brevin Jordan, écoute, super, dans, le, dans le spread offense, lui qui était un peu contraint l'an dernier, avec des tracés euh, un peu slot à l'intérieur, etc. Là, il, vraiment, il explose complètement dans le spread, dans le spread offense, et euh, avec des, des playmakers comme ça, Miami commence à se dire...
0: Oui oui non, il faudra, faudrait éventuellement compter sur eux, alors je, je te rejoins, c'est vrai que pour le coup j'avais été un peu caricatural la semaine dernière contre UAB où vraiment il y avait un gros usage du jeu au sol euh, qui avait fait beaucoup beaucoup de mal aux, aux Blazers, <rire> là pour le coup comme tu dis c'est vrai que ça a beaucoup varié et je trouve ça intéressant justement parce que d'une semaine à l'autre tu ne sais pas forcément quand tu es coordinateur ouais. défensif Sur quel aspect de l'attaque Il va falloir te focaliser exact. Et c'est là en effet où Lashley, où Lashley pardon, réussit Quelque chose d'assez intéressant C'est que là pour le coup on avait un Brevin Jordan assez discret La semaine dernière, là il a été très bien exploité ouais. Les tiden en règle générale d'ailleurs hein, Parce que Will Mallory, sa euh, fiche est pas énorme Mais il euh, y a un big play qui est, qui est annulé pour un, pour un flag Mais il a été assez précieux Notamment sur le début de la rencontre euh, Dans son travail global Et je te rejoins en effet Même si le même si, hormis Cameron Harris, les, les autres running backs n'ont pas été hyper productifs au niveau du jeu au sol. Ils ont quand même également à porter dans le domaine, euh, dans le domaine aérien. Et on a également des cibles également qui, se, qui se développent. Des joueurs comme, comme Pope, comme Harley, qu'on connaissait déjà un petit peu. Ouais. Euh, et du coup, c'est même presque excitant à l'idée de savoir euh, est-ce qu'on ne va pas tenter d'utiliser un Jeremiah Payton, notamment le trou freshman, dès cette saison, pour rajouter encore une menace supplémentaire. Mais vraiment, cette attaque de Miami... Avec en plus une ligne qui a l'air de tenir un peu plus, euh, qui a de, de tenir un peu plus la route que ce ouais. qu'on voyait l'année dernière. C'est pas dur. Euh, C'est quand même quelque chose d'assez intéressant à voir. Et
1: défensivement, euh, on sait qu'ils ont gagné, ils ont survécu à peu près les deux trois dernières années essentiellement par leur défense, hein, les Hurricanes. Euh, certes, ils ont accor accordé beaucoup de yards, mais beaucoup aussi dans le quatrième quart temps on l'a dit notamment. Après, euh, ils jouaient pas une mauvaise attaque fondamentalement. Tout, hein. tout, à fait, tout à fait, ils jouaient pas une mauvaise attaque, mais ils sont toujours aussi opportunistes. Hein. On a vu euh, encore trois fois la turnover chain euh, pendant ce match. Euh, trois turnovers avec des fumbles provoqués, récupérés, des interceptions de Alblaze notamment. Je trouve qu'il y a une excellente rotation aussi. On sait qu'ils ont, ils ont aussi des playmakers sur le, au niveau des titulaires, mais on a vu les, les joueurs de soutien, notamment euh, Jared Harrison, -Hunty qui euh, defensive tackle, on a vu Sam Brooks aussi qui a été, qui a été bon euh, je trouve que vraiment c'est une équipe qui va bien, et puis alors sur 3ème sur dame hein, ils ont été dominants, quoi, parce que Louisville finit à euh, 2 sur 12, voilà j'ai noté 2 sur 12, avec notamment 10 plaquages pour perte, et on voit que là la défense de, de Miami reste encore la, une des grosses forces de cette équipe probablement une des 2-3 meilleures de la conférence, alors si on a l'attaque qui se met à tourner et que la défense reste toujours aussi opportuniste c'est là qu'on voit que l'équipe peut avoir des prétentions, c'est juste au niveau des pénalités, il faut falloir qu'ils se calment un peu parce qu'on se pénalités encore dans ce match. Ça c'est un, un peu difficile au moins autant ils ont été disciplinés sur l'exécution du plan de match mais il reste encore à travailler un peu sur la discipline sur le sur le, voilà, gérer les émotions, on va dire sur le terrain quoi.
0: Oui non, c'est ouais, ce que tu dis, vraiment l'opportunisme, ils ont ils ont 20 minutes, ils ont le ballon 20 minutes sur 60. Mmh. Et quand tu vois qu'ils arrivent à marquer 47 points, alors il y a beaucoup de big play. Hein. Gros... Enfin, je crois qu'en les... début de deuxième mi-temps, je crois qu'il y a deux jeux de touchdown. Ça a été ouais, quand même assez, ouais, assez rapide en fait. termes d'efficacité. Mais... Alors, du coup, ça pose d'autres questions. Parce que alors, Miami, on, on en reparlera. Il hein. y a la concrétisation à attendre contre Florida State. Euh, dans un premier temps, parce que j'imagine que les Seminoles ne seront pas leur principal test pour vraiment juger de leur niveau global cette année. On aura le temps d'en reparler. Mais euh, qu'est-ce qu'il faut penser, globalement, du niveau de Louisville Parce qu'on disait que ce n'est pas une si mauvaise attaque que ça, mais il y avait des gros progrès, des gros progrès pardon, à faire en défense, et en ce début de saison, ils ne sont pas si flagrants que ça.
1: Bah on a exactement vu ça. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une équipe qui est capable d'accumuler des yards, beaucoup de yards, hein, notamment avec Malik Cunningham, leur quarterback, Javier Hawkins aussi. On voit un jeu au sol qui a bien fonctionné, plus de 200 yards sur ce match-là. Face enfin, à une des bonne défense de Miami. Mais... Bon, Malin Cunningham, il a un peu forcé quelques passes, je trouve, à des moments clés du match qui a empêché de... de voilà, qui a, parfois, il, il commençait à construire une espèce de momentum et il se rapprochait très très, très bien, souvent des 30-35 yards d'adverses. Puis là ça, là, ça a commencé à coincer un peu plus. Hein. Donc, je répète, 2 sur 12 euh, sur 3 ème down. Beaucoup de placage pour perte aussi. Et effectivement, défensivement, ils ont été vraiment en grande difficulté contre la, la, la vitesse des, des Hurricanes. Beaucoup trop de big play accordé. Et puis... Euh, ils ont, je trouve, beaucoup, beaucoup insisté euh, avec des systèmes man-to-man, euh, -man, comme on dit, homme-à-homme. Il aurait peut-être fallu mettre un peu plus de zone parce que je trouve qu'ils se sont fait piéger, on a vu notamment le touchdown de Jalen Knighton, où il faut vraiment qu'ils se retrouvent tout seuls. Et euh, je trouve que ça, c'est peut-être voilà, un certain nombre de choses à, à, à corriger. Et je dirais même que sans le, 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 le gros match des deux linebackers, CJ Avery et Dorian Etheridge, euh, le score aurait pu être beaucoup plus large parce que ces deux-là ont quand même fait un bon boulot, je trouve, sur le deuxième rideau.
0: Oui, on est d'accord. S'il y a bien un poste en défense où je suis pas spécialement plus inquiet que ça, c'est le poste de linebacker. Même mon petit Montgomery en backup, c'est que ça reste encore solide. Mais euh, ouais, il y, y a encore beaucoup, beaucoup de boulot du côté de cette, de cette défense de, de Louisville. Tu voulais rajouter quelque chose, Morgan avant qu'on passe aux autres résultats de la semaine euh, Pas plus que ça. J'ai bien aimé Booba Bolden aussi. Euh, oui. Safety
1: de Miami. Euh il a forcé un fumble notamment puis je trouvais qu'il était vraiment très inspiré, on a l'impression qu'il sentait très très bien le jeu sur ce match, il était toujours proche du ballon donc petite mention pour Booba Bolden, le safety des Hurricanes
0: Je te rejoins en effet donc victoire des Hurricanes sur le terrain de Louisville 47 à 34 et du coup Louisville, on en parlait tout à l'heure en abordant l'AP de top 25 euh, Miami qui, qui grimpe un petit peu quand même dans ce, dans ce classement qui était 17ème avant cette journée euh, ça va être à relativiser encore une fois au fil des, des prochaines semaines. Mais deux résultats assez convaincants pour Miami euh, dès leurs deux premières semaines de compétition. C'est très bon à noter. On passe tout de suite aux autres résultats de la semaine. Avec, je le disais, la CC notamment en vedette hein, au cours de cette euh, troisième semaine de compétition. On va passer rapidement Morgane sur Clemson et Notre-Dame. En euh, balade littéralement ce qui était plus ou moins prévisible. Euh, Clemson face à The Citadel, programme de deuxième division. Euh, victoire 49 à 0. Et Notre-Dame qui est tri euh, sauf Florida, 52 à 0 de son côté. Ouais,
1: trop d'écart entre, les, entre, les, euh, voilà, entre, entre Clemson et Notre-Dame et leurs adversaires. On a quand même vu un super Trevor Lawrence. Vraiment très appliqué. Hein. C'est le genre de match où euh, certains quarterbacks on l'avait vu euh, parfois des, euh, sur ce genre de match vraiment euh, cupcake ou les quarterbacks titulaires hein, se... bon, prennent pas ça trop au sérieux là on sent qu'il est très appliqué il fait 8 sur 9 euh, 3 TD en, en, voilà, en 9 passes c'est quand même assez, assez fort mais il a, on a vu euh, son backup hein. euh, Guadalilei on l'a vu qui a marqué son premier touchdown, lui qui sera la prochaine superstar probablement au poste de quarterback à Clemson, donc ça a été intéressant quand même de voir ses, ses débuts, puis Notre-Dame très 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 facile, avec un si beau Flemmister aussi, euh, qui a réussi un, un gros big play sur, sur son touchdown, on a vu Chris Ayer aussi, le trou freshman, au poste de running back, euh, voilà. Belle victoire
0: sans forcer, 52-0 à 0 de Notre-Dame face à, à South Florida. Qu'as-tu pensé de la prestation de Boston College ah. sur le terrain de Duke, la première de Jeff ah, ben Affley en tant que head coach du programme et on peut dire que la défense en tout cas a montré un bien beau visage pour la première de l'ancien coordinateur défensif de Ohio State ah,
1: mais Attends mais pour... Notre-Dame et Boston College jouaient au même moment à la même heure tu regardais sur les réseaux sociaux il y avait certains fans de Notre-Dame qui disaient euh, c'est c'est bien d'avoir laissé partir Phil euh, Jorkovic. Euh, parce qu'il a <rire> été vraiment super étincelant. Euh... Mais
0: surtout, surtout alors je, je me permets encore une fois, euh, tant que je profite, à, tant que je parle à un, à un sympathisant des Fighting Irish, euh, paradoxalement, malgré les deux premières sorties, j'ai pas l'impression que Yann Book euh, suscite un, une passion folle du côté de South Bend. Mais je suis non, me trompe, hein. Non,
1: non, il fait, il fait le boulot, il fait du Yann Book, quoi. On sait, que, on sait que voilà bon, donc
0: euh, oui d'où cette réflexion potentielle sur Joachim et sur son premier match plus qu'intéressant face à Duke plus qu'intéressant, 300 yards à la passe 3 TD, une interception puis surtout
1: un duo qui a l'air de se créer avec le, voilà, une des révélations de la semaine, le receveur Zai Flowers ultra imposant rapide, euh, des super mains capable de faire des bons tracés aussi euh, qui finit avec 162 yards et un super TD Turkovek Flowers, on sait qu'il y a Bailey aussi au de running back, ils ont peut-être leur trio offensif pour être... Hunter euh, Long qui a fait quelques... Hunter Long aussi, français. le Titan qui marque un TD. Donc il vraiment, paraît
0: qu'ils n'ont pas une mauvaise ligne, il pareil.
1: Peut-être la meilleure de, de la CC... Je m'avance un peu, mais peut-être la merde va bah, la ligne.
0: Ah, maintenant, avec Notre-Dame, ça, ça se dispute un peu. <rire> oui, c'est vrai qu'il y a Notre-Dame. Je suis Notre d'accord avec toi. Ouais,
1: c'est vrai qu'il y a Notre-Dame, Boston College et Clemson aussi, c'est pas mal. De... Mais et, et défensivement, ils ont été quand même très bons. Parce qu'on se souvient que Bryce avait été quand même pas mal avec Duke face à Notre-Dame la semaine précédente. Et défensivement, ils prennent que 6 points. C'est une belle victoire, je trouve, pour Boston College.
0: Oui c'est un, un succès convaincant En tout cas si vous voulez rassurer dans la conférence Encore une fois pour un pour un renouvellement de cycle euh, Là en tout cas c'est pas mal euh, Alors Duke c'est toujours la même problématique C'est à dire que Duke ça peut être bon sur un match Et euh, complètement disparaître après euh, Donc c'est un peu ça qu'il va falloir jauger voilà. Je, je, je vantais la ligne offensive Il y a quand même 3 5 et demi de Victor Dimukedje Le, le passe-rangeur de Duke Ouais. Voilà, c'était un match de défense. Ça a été un match de défense, mais en tout cas, Boston College, tu rends une très très belle copie euh, avec cette victoire, donc 26 à 6 euh, du côté de ces 2 c'est ça le programme de ouais. le campus de Duke ouais. euh, Donc succès intéressant. Euh, pour Pittsburgh également, euh, les débuts sont confirmés comme assez bons. C'était Léa comme a... match, par contre. Oui, <rire> c'est ça. Non, bah, on s'attendait à ce que ce soit un peu plus étriqué contre Syracuse, qui n'a pas une défense catastrophique, mais qui n'a pas non plus une attaque euh, mirobolante. En tout cas, cette année, il euh, ne faudra clairement pas s'y attendre. D'ailleurs, Tommy De Vito euh, a déjà cédé sa place
1: Pas tout à fait. Pas tout à fait. Il fait ouais, effectivement, on a vu euh, Rex Kepeper et sa formidable histoire euh, qui est rentrée à un moment euh, pendant le match, mais... Je... Je ne suis pas sûr qu'il ait complètement perdu euh, sa place, sa place de, de, de titulaire, même si euh, c'est vrai que l'interception, euh, il se fait intercepter, et ça a probablement ça fait basculer le match définitivement en faveur de Pittsburgh lorsque euh,
0: Paris Ford a intercepté euh, Tommy DeVito. Rex ouais. bah, euh, Culpepper, fils de Brad Culpepper, comme tu et, le précisais, il a un defensive tackle de Fire. Et, un... et pas fils de Dante non, ben Culpepper.
1: Non. Ben non, D'ailleurs, <rire> <rire> Brad Culpepper,
0: dont on va reparler tout à l'heure, je pense. Exactement, c'est une très, très très bonne transition euh, Donc voilà en tout cas au niveau de la ser je vais parler du dernier programme après, bon alors on a l'orgie le, le, offensive entre NC State et Wake Forest, super on s'attendait à avoir des points et ouais si on aime le jeu au sol, en tout cas on s'est régalé Ouais, ça Parce terminait que, euh, bien la semaine euh, Ouais, <rire> entre, Kenneth, entre Kenneth Walker et le, duo, euh, et le duo Person Knight ça a été, ça a été quelque chose d'assez flamboyant. Euh, la Big 12, une seule équipe au programme et quelle équipe Oklahoma State Ouf, ouf. <rire> On l'a dit en même temps. Ça a, été dur, hein. Ça a été dur 16 à 7 pour Oklahoma State, qui perd son QB sur blessure et qui s'impose vraiment de manière presque miraculeuse euh, contre des Golden Hurricanes pourtant très peu inspirés. Très peu inspirés, pardon pour la bizarre. La bonne nouvelle, c'est que
1: a... la défense d'Oklahoma State a tenu le choc. Mm -hmm. euh, offensivement, je suis inquiet. Je suis inquiet pour deux raisons. Euh, D'abord, la ligne offensive, c'est toujours la catastrophe. Et ça, sans une ligne offensive performante, euh, on voit que shebabard souffre. Puis il termine, euh, écoute, en première mi-temps, il était à 35 yards en 13 courses. Donc euh, un joueur qui tourne quasiment 150-200 yards par match. Était, euh, on était loin du compte. Et puis surtout, ligne offensive poreuse, blessure de Spencer Sanders, encore une fois, à la cheville. Et puis on n'est peut-être pas prêt de le revoir. Euh... Alors c'est sûr que là, son, on a vu, on a découvert un peu un joueur sorti de nulle part, Shane wars qui... Voilà, qui a réussi à se connecter avec Tyrone Wallace, puis ça a redonné un peu de momentum à Oklahoma State, suffisant pour leur donner la victoire. Mais une équipe qui visait euh, la finale de conf, on est loin du compte. Et euh,
0: je suis un peu inquiet si la ligne offensive ne, ne tient pas le choc euh, dans les prochaines semaines. Ouais, je suis d'accord avec toi, dans la Big 12. Euh, Oklahoma State, c'était une des rares équipes euh, qu'on n'avait pas vues, à part... enfin euh, voilà, On avait déjà pu constater qu'Iowa State posait quand même pas mal de questions. Ouais. Euh, que d'autres programmes à côté, euh, voilà, peut-être peut pas suffisamment armés. Kansas State, la mauvaise surprise contre Arkansas State. Là, on a quand même un boulevard pour Oklahoma et Texas. Si les autres programmes se, se ressaisissent pas, on attend de voir éventuellement ce que vont proposer des, des équipes comme Baylor ou TCU. Ouais,
1: on ne peut, peut pas mettre ça, en, je dirais, entre parenthèses, encore sur le compte de, de l'intersaison un peu. On va dire. Mouvementé, mouvementé, ouais. Euh, mais ça va pas tarder à arriver sur la table, à mon avis, si, si les contre-performances euh, se multiplient parce que Mike Gundy, ben, il a un peu le feu aux fesses. Hein.
0: Oui, un petit peu, ouais. Et puis il a plus 40 ans maintenant. Euh, <rire> bon. référence, référence de boomer. Euh, du coup, on passe au groupe of five désormais. n'ai pas parlé de la dernière équipe d'ACC et pour cause, Georgia Tech qui recevait. UCF numéro 14 et bah Central Florida qui repart sur, une, sur de très très bonne base victoire 49 à 21 et Dylan Gabriel le quarterback des Knights qui est toujours autant énervé
1: ouais le, le quarterback gaucher c'est toujours plaisant à le voir effectivement euh, l'attaque la, de Central Florida c'est toujours, toujours explosif et, et Georgia Tech eux qui okay, avaient résisté face à Florida State là ils résistent pas, ils prennent presque 50 points à 49, 4 passes de touchdown pour pour Dion Gabriel. Vraiment, écoute, euh, on a peut-être notre candidat numéro un pour le poste de pour la pour le représenter le groupe 5, hein, parce que là ils ont été vraiment très 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 impressionnant pour un premier match en déplacement en plus, mmh. euh, ouais, très fort. Face enfin, à une team Georgia Tech en plus qui est défensivement avait été avait montré comme de belles choses face à Florida State. Là on voit qu'ils ont ils ont explosé.
0: C'est ça. Euh, Justin, c'est toujours intéressant, mais il y a toujours autant de déchets dans, le, euh, dans la zone de vérité. 19 ans, 19 ans trop freshman quoi. Ah oui, oui, non, mais après c'est pas dire que ouais. c'est voilà, c'est vraiment il euh, y a c'est c'est ce à quoi il fallait s'attendre aussi. C'est un joueur extrêmement prometteur, mais qui malheureusement euh, connaît encore beaucoup de déchets, notamment dans les dans la zone rouge donc euh, voilà quand il arrivera à rectifier ça, ça ça pourrait être très très intéressant pour les, pour les Yellow Jackets euh, et Cincinnati en balade contre Austin Peay victoire 55 à 20 sachant qu'ils prennent deux touchdowns dans le dernier quart ouais bon on a, on, a priori on va voir comment ça va se passer dans la conférence américaine mais en tout cas on a deux équipes qui dans des registres différents de, ont on, on confirmé en tout cas leurs prétentions pour la finale de conf. clairement
1: Clairement, euh, ouais, sur, pour Cincinnati, c'était un peu plus facile quand même. L'opposition, ils étaient quand oui, même un euh, peu moins, moins relevé
0: que Georgette. Un peu plus, j'en conviens. Force ouais, euh, que euh, fait et SMU
1: et... quand même, hein, parce que SMU, ils ont l'air énervés. Oui. énervés.
0: C'est ce que j'allais te dire. <rire> C'est une victoire un peu moins brouillonne que la semaine dernière contre Texas State. Mais encore une fois, avec, le programme, avec un programme de Sony Dykes, ça, ça, ça empile les points. 65 sur le terrain de North Texas pour s'imposer, donc 65 à, à 35. Et la menace, ça vient d'à peu près partout dans cette équipe de de méthodistes. Ouais, chez Michel
1: qui n'avait pas été super bon euh, le, depuis le début de l'année, euh, là, il a sorti l'artillerie lourde. Hein. 344 yards, 4 TD, un TD au sol, donc on est à 5. Et en plus, euh, effectivement, s'il commence à avoir l'aide du lorger au sol avec notamment euh, Ulysses euh, Bentley 4 qui réussit 227 yards, 3 TD, Bon, North Texas, euh, ça vaut ce que ça vaut en défense, mais 65 points, et puis je trouve une prestation appliquée, et, et c'est, voilà, mieux sera peut-être un gros candidat, finalement.
0: Oui, oui, non, mais après, voilà, c'est ce, ce que je disais, je pense qu'il va falloir aussi rectifier euh, défensivement parlant, mais bon, ils ont quand même vraiment un, ils ont un trio de receveurs, euh, même leur Tyden, hein, ouais. euh, Kalen Grandson, qui peut sortir éventuellement s'il y a besoin. Mais alors, le trio Robertson, Rice et Gray, euh, pff, il faut aller les chercher quand même. Hein.
1: Exact.
0: Il y a, en, ouais. on regarde après réception, il y, y a du client euh, très sérieux. Donc euh, oui oui non, en tout cas, ça nous promet des belles belles rencontres euh, pour pour SMU cette euh, lors de cette saison. Et puis juste pour terminer dans la AC, euh, le retournement de situation pour Navy. Hein, euh, Fabuleux. On s'en rappelle, on parlait de belles défenses. Ils en avaient pris une belle quand même contre BYU en ouverture. Euh, ça partait pour. <rire> voilà, partait. on craignait le pire. 24-0 à la pause pour Tulane. Euh, sur le terrain du Green Wave et bah, que Naini Navy qui s'est bien ressaisi au retour des vestiaires pour infliger à 27-0 et s'imposer donc euh, euh, en toute fin de rencontre c'est
1: le plus gros plus gros comeback hein, de toute l'histoire du programme de Navy euh, ils ont remonté 24 points là, à la mi-temps effectivement donc pour l'emporter 27-24 avec un, un fill goal à la dernière seconde donc de Bijan Nichols ce qui est fabuleux c'est qu'il recolle à 24-24 sur une passe de 32 yards c'est génial <rire> c'est quand même très très bon. Ah bah, ils ont rien, hein. Ils ouais. se
0: sont dit Bon, allez, là, faut gagner. Euh, on va être obligé de passer le ballon. Hein. Ah, c'est
1: ça. Ils disent hey, Mais finalement, on gagne des yards par la, par la passe. Peut-être qu'on devrait arrêter la triple option. Qu est donc, là... donc que cette sorcellerie <rire> Donc là, c'était quand même très très bon. Euh, belle victoire 27-24. Tulane, c'est dur pour eux parce que. On sait que c'est bah Eux aussi,
0: ils sont... Alors, ils, sont... ils sont habitués un peu au retournement de situation, parce qu'il me semble qu'à Safa Bamal, le week-end dernier, ils pas très bien embarqués et ils se sont repris par la suite. Ouais. Ce serait bien d'être un peu plus constant sur quatre cartons pour, euh, pour les jours de Willy Fritz. Oui, tout à fait. Willy Fritz,
1: bon. a re-signé d'ailleurs euh, pour plusieurs années euh, en début de semaine dernière, si je me souviens bien. Bon, pour, Mais pour on on rappelle ils contre.
0: ont perdu quand même quelques joueurs en attaque, hein, notamment euh, oh. MacMillan et McLeese, entre autres. Il ouais. euh, y a Darnell Mooney aussi, je crois, qui a quitté le, le navire entre temps. Donc, euh, il ouais, y a quand même une petite reconstruction euh, euh, du côté de la Louisiane. Euh, concernant les autres programmes d'ACC, je parlais retournement de, retour, alors, je parlais de retour situation. On n'est pas dans l'ACC, mais en l'occurrence dans la Sunbelt. Euh, Louisiana également, qui s'est fait très peur sur le terrain de Georgia State. Et pourtant, les Regin Raccoon, les et June, euh, qui réagissent comme il faut et qui s'imposent en prolongation. Avec un touchdown d'Elijah Mitchell, victoire 34 à 31. Ouais, là aussi, une petite remontada, parce qu'ils étaient menés 14-0, 21-7.
1: Euh, ça ne se sentait pas bon. Et puis finalement, ben voilà, Elijah Mitchell, donc, euh, leur running back vedette, qui, qui termine avec 164 yards de solde de TD, qui marque le touchdown de la victoire en, en overtime. Euh, écoute, ils étaient classés hein, pour la première fois de, de, à la PETA 25 depuis 1943. Ben, ils enchaînent une deuxième présence. Donc euh, la semaine prochaine, ils joueront, ils joueront euh, Georgia Southern. Ce sera. Ah, attention! Là, attention! Hein.
0: attention. Ah, oui. ah oui, parce que Georgia Sofern, c'est pas très beau, mais attention! <rire> mais, ouais. Ils ont préféré reporter le match contre Florida Atlantique d'ailleurs. Mais euh, <rire> bon, oui, bon ce sera, sera surveillé très clairement. Euh, une équipe par contre qui s'est pris les pieds dans le tapis, c'est Appalachian State, c'est pas une, si surprenant que ça! Euh, Face enfin, à une équipe de Marshall qui est quand même assez intéressante en ce début de saison, notamment défensivement. La victoire 17 à 7 en faveur du Thundering Herd. Euh, par contre, ce qui est plus étonnant, c'est quand même quelques erreurs largement évitables du côté d'Appalachian State.
1: Ouais, notamment des, ouais, des réceptions, une réception, un touchback aussi euh, après un fumble alors que le, le Titan s'apprêtait à rentrer dans la end zone. Donc ça, ça ça leur a coûté cher. Un field goal manqué aussi en fin de match. Euh, effectivement, des petites erreurs dans un match très défensif, très tactique, euh, on voit que les deux équipes étaient vraiment préparées, ces deux équipes qui sont quand même des, des candidats a priori, euh, presque au titre dans leurs conférences respectives, donc euh, c'était quand même un gros match, moi j'ai je trouvais que c'était un, un très très bon niveau, euh, notamment dans l'intensité euh, des deux équipes, et effectivement, chaîne 7 bah, qui était classée, là ils ne le sont plus euh, avec cette défaite, euh, une des rares défaites, hein, une équipe qui perd rarement, il hein, faut, faut rappeler, donc euh, défaite 17 à 7 dans ce match.
0: Et alors, une bonne et une mauvaise nouvelle du côté de Testa State, puisque les Bobcats remportent leur premier succès de la saison, mais sans notre quarterback de dette, et ça, j'en suis, suis très triste.
1: What Ce n'a pas été le match que,
0: <rire> que j'ai le plus suivi. Bizarrement, oh <rire> bon, je te suis pas regardé. Quand même, Sunbelt, c'est le truc à regarder. Non, mais je suis d'accord avec toi, et je t'avoue, je l'ai regardé de loin aussi. Euh, mais ouais, donc changement au poste de plus. quarterback. Ouais. Du coup, victor mais bon, après c'est Louisiana Monroe en face. Hein. On l'avait dit en début de saison, c'est vrai que je suis pas hyper optimiste pour les Warhawks, mais là ça s'est confirmé en tout cas euh, que ce qu'on voyait de Texas State ces dernières semaines, bon, au moins euh, voilà. ils arrivent à concrétiser enfin sur ce match-là, donc euh, peut-être bon augure. Il était temps. Mais j'ai plus
1: regardé Costad Carolina, tu vois, que vendredi soir que ce match. Bah, euh... ouais, c'était le seul match de la journée, mais... <rire> c'est sûr. Mais, euh... <rire>
0: <coughs> tu veux nous dire quelque chose ça, Victor contre Campbell 43 21 Non les, les couleurs c'était difficile. Oui oui hein, il y avait un espèce mais, de ouais, non, un, 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 un turquoise non, le terrain turquoise. C'est euh,
1: ouais. <rire> à dire <rire> que les maillots orange sur le terrain hein, sur le terrain turquoise. Oui c'est pas bien hein, c'est pas ouais. bien. Il faut... On va faire la fashion police là mais euh, bon, c'était pas terrible quoi.
0: En effet, j'en effet, conviens. Euh, concernant les autres de résultats, pardon, je regarde assez rapidement. Euh, bah, on a cette fin de match de folie de Louisiana Tech qui s'impose sur le terrain de Southern Miss. Ouais, euh, ouais. Changement de head coach, mais euh, play toujours bien ouverte du côté des Golden Eagles. Avec euh, ce catch en fond de end zone de Griffin Ebert. C'est dur quand même pour eux, parce que
1: c'est ça Alabama qui. Ils se font surprendre, ils perdent leur coach, et là, ils avaient le
0: match en main, et ils se font battre euh, sur le oui, dernier match. Oui, franchement, s'ils gagnent, si il n'y gagne, a pas scandale. Le match était globalement oh serré, mais s'ils le gagnent, il n'y a pas scandale. Et puis, euh, parlant de résultats intéressants, tu content de voir que UTEP s'était imposé également <rire> et et UTEP, ils ont souffert, hein. ils et souffert. Table, comment il va sauver ouais. sa
1: peau. Seule équipe à 2-1, d'ailleurs, si je me trompe pas, au classement et
0: Effectivement, écoute, euh, bravo. Bon, c'était Abilane-Christian en face. Fait. Oui c'était habile une question en face. et puis par contre une équipe pour qui ça va pas fort fort c'est Western Kentucky, on en parlait battu sur le terrain de Louisville en ouverture, ils ont aussi perdu face à Liberty, cette semaine à domicile 30 à 24, malgré trois touchdowns de Tyrell Bigrom.
1: Et une super réception du receveur de Liberty dont je ne me souviens plus le nom par contre, une belle réception aussi de cette cette semaine.
0: Ouais, tout à fait. Ouais, euh... ouais, ouais je l'ai pas sous les yeux, euh, malheureusement. Donc euh, bon, en tout cas, à surveiller Western Kentucky, mais bon, dans la conférence USR, à mon avis, ils vont un petit peu, ils vont un petit peu souffrir cette année. Euh, je crois n'avoir oublié aucune rencontre particulière. Est-ce que tu veux nous faire part de tes trois matchs préférés de la semaine, Morgan
1: bon, Bien que ce soit, bien que ça ait été défensif, Marshall a pas la Shensted, j'ai trouvé ça intéressant. Je t'avoue, euh... je trouvais qu'il y avait une belle rivalité, il y avait quand même beaucoup de. Y a pas mal de big plays, je trouvais ça intéressant. Alors, Miami, c'est sûr que Miami, Louisville, gros spectacle. Donc, euh, à revoir. Et le troisième, euh, non, pas Oklahoma, Stet, ça non. Euh,
0: oh bah, non, quand même. Ça, faut quand même pas déconner. Euh, je ne veux pas de mal. Bah, North Carolina, Wake Forest.
1: Work, North Carolina, State, Wake Forest.
0: Spectacle. Ouais, j'avais NC State, bah, j'avais Louisiana Tech pour le coup en match numéro 2. Ouais, Louisiana, tout à fait. Bah, le comeback de Navy. Ouf. Ouais, faut aimer le style de jeu de Navy. Quoi. Alors, je veux bien, bien qu'on laisse passer NC State Wake Forest, mais bon. Trop de <rire> 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 Non, peut-être Louisiana, éventuellement. Non, UCF, c'est sympa. Hein.
1: C'était ah, un oui, peu, euh,
0: bon, Central Florida a creusé les cartes très vite parce qu'il y avait 28-14 à la pause. Il euh, y a un gros deuxième quart de la part. de Il y avait 14-7, la...
1: je me souviens bien, pour Georgia Tech.
0: Ouais, ouais, mais franchement, c'était assez plaisant à voir. Encore une fois, Georgia Tech, euh, malgré les pertes de balles en attaque. C'est pas, pas ce qu'il y a de plus désagréable. On a vu les, les premiers snaps de, de Jamir Gibbs également, ouais. avec euh, notamment son, son retour de coup de pied tout euh, tout et l'engagement. Donc, euh, non, non, ça peut, ça peut se regarder également pour, pour, pour ceux que ça intéresse. Euh, on a fait tour sur ces résultats cette semaine. Alors, attends, j'essaie juste de regarder la P-Top 25 très rapidement au niveau des classements, voir s'il y a vraiment ouais, des gros, de gros bouleversements. Non, y a juste Jackson, Alabama, Oklahoma, Georgia, Florida, et en effet, ouais, Miami, Miami numéro 12. Ouais, qui reprend... North Carolina numéro 11 quand même. Hein. Pour ouais. une équipe qui a galéré un peu à battre Syracuse, euh, c'est bien payé. C'est très bien payé. Tu vois, j'ai les ai mis derrière UCF par exemple. C'est un aussi. peu tôt pour faire les, pour faire les, les comptes. C'est hein, d'accord. Euh, voilà. Et Cincinnati perd une place. Hein. <rire> <rire> ah, ça commence. <rire> bon, attends, parce que là, il y a la c'est difficile de déclasser des équipes de SEC qui n'ont pas joué. On sait que la conférence SEC, c'est un ah, peu sacré.
1: Et tu sais que la PTOF 25, il va y avoir un truc très drôle la semaine prochaine, parce qu'à partir du moment où la Big Ten a annoncé qu'il reprenait donc le 24 octobre, la PTOF 25 a indiqué à ses votants qu'ils pouvaient, à partir de la semaine prochaine, reprendre, re, enfin, rechoisir des programmes de la Big Ten. Donc, on risque d'avoir... 3... On risque d'avoir Ohio State, qui sera le premier programme de toute l'histoire, à faire numéro 2. <rires> Sortir du classement et la semaine suivante, 2. revenir numéro 2.
0: <rire> si ils reviennent numéro 2, il peuvent venir numéro 1. il peut revenir <rire> numéro 1. Imaginons
1: Clemson battu la
0: semaine prochaine, mais. <rire> oh là là, laisse tomber. On est parti pour une saison, messieurs-dames. On s'y attendait, hein, mais ça fait quand même. Le classement
1: avait complètement chamboulé. C'est à partir de la semaine prochaine. Il ah, risque d'y avoir 5 sûr. ou 6 de la Big Ten qui vont, qui vont se rapprocher. Ah, C'est pour ça
0: qu'on fallait en profiter, Là, on avait Marshall numéro 25, Army numéro 22, BYU numéro 18, quand même. Ouais. Ah, eux ont fait euh, c'est mérité quoi une combien de temps belle ça va durer ouais, ben bon, ouais bon écoute ils ont une belle victoire contre un navy mais bon ouais, après euh, je sais pas devant Pittsburgh par exemple qui a gagné deux matchs cette saison je sais pas écoute bon on va pas faire les débats là dessus euh, <rire> quand même c'est un peu chaud euh, on a fait le tour sur ces résultats on va désormais s'intéresser au mailbag et à vos questions en cette semaine Et donc Morgan on l'a dit, c'est une émission classée sous le signe de la Floride notamment et pour cette première question, on remercie Nicolas Marie qui nous l'a envoyé par le biais de Facebook et qui concerne, je crois même s'ils ne sont pas nommément cités, Florida State. <rire> ouais, c'est
1: ce que j'ai compris aussi.
0: Comment peut-on passer d'équipe championne en 2013 à une équipe ridicule en 2020 qui perd contre Georgia Tech Ouh là là. Alors attention, je, gros crois, je crois que tout le temps on est un peu gros sur la patate, on ouais. comprend. <rire> voilà, on avait, on avait, ça fait déjà quelques mois qu'on évoque quelques faisceaux d'indices, mais je te laisse quand même les, les rappeler. Euh, un gros dossier. Expliqué, notamment les, les difficultés des Seminoles ces dernières saisons là. Je me
1: demande si tout ça n'a pas commencé en novembre 2017. Tu te souviens quand les Noles ont forcé l'organisation un match pitoyable contre Louisiana Monroe pour s'assurer une place en bowl. j'ai l'impression. On se souvient donc, que le match avait été annulé en septembre 2017 à cause du passage de euh, l'ouragan, je pense que c'était Irma à l'époque. Et euh, ils avaient forcé, donc ils étaient forcés d'annuler ce match-là. Ils s'étaient retrouvés avec une sale fiche de 3-5. Il leur fallait absolument euh, gagner un match pour euh, poursuivre leur série de bowl. Ils ont forcé ce match contre Louisiana Monroe qui ne voulait pas tellement le jouer. Ils ont perdu leur honneur ce jour-là, je pense. Et depuis, descente aux enfers. Euh, on sait qu'il y a le départ de Jimbo Fisher à Texas A&M à la fin de cette fameuse saison, d'ailleurs, 2017. Depuis, ils sont 18-20. Et alors là, il y a plusieurs éléments. Le fiasco, Will Taggart, est est-ce qu'on a besoin de le, de le rappeler C'est sûr que des embauches controversées. Euh, très clairement euh, refus d'accepter la réalité hein. FSU, euh, il y avait un passage de témoin, il devait reconstruire le programme après 10 ans d'Imbo Fisher, il a fait croire que l'équipe était toujours euh, probablement des candidats au titre euh, un coaching staff pourri on va le dire hein, Walt Bell, euh, coordinateur offensif Arlon Barnett, coordinateur défensif des, des coachs qui n'avaient pas vraiment d'expérience à ce niveau là puis là, ils ont enchaîné les catastrophes. Hein. Le fameux 59-10 à domicile contre Clemson. On, 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 on s'en souvient la plus haute défaite de l'équipe. À domicile, le match face à Samford, Ford. Est-ce que vous en souvient de ce match face à Sam Ford mm -hmm. Pendant soit 50 minutes ou 55 minutes, ils sont menés et ils gagnent le match grâce à un pick-six dans, dans, dans les dernières minutes. Le fameux euh, euh, ce qu'on qu a appelé le hydration gate, hein, le <rire> face à Boise State où il s'écroule complètement en disant bah oui il on, 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 on faisait chaud, n'a peut-être pas prévu assez d'eau sur le, la sideline, bravo champion. Et puis derrière surtout il euh, y a le fiasco où il tagarent mais surtout euh, FSU n'est plus compétitif au niveau du, recru, du recrutement. Quoi. Ça c'est là où ça leur fait mal. C est, c est, ils semblent nier la réalité, mais ils sont plus c'est plus un programme attractif. Ils continuent de perdre leur temps à vouloir attirer des gros noms, des top, des, des top 15, 5 étoiles. On sait qu'ils étaient alignés pour aller chercher Kevin Thibaudou, Nako Bedin, c'est dernièrement, et même Evan Neal aussi, qui au lieu vraiment d'essayer de, de séduire des 4 étoiles plus à leur niveau, ont peut-être moins glamour, mais plus à leur niveau, bah, ils, ils perdent leur temps à aller chercher des 5 étoiles. Ah, c'est ça, ils,
0: met, ils mettent la charrue avant les bœufs. Ils et se retrouvent.
1: Quand il voilà. n'y a plus rien, bah, ils il ramassent les 3 étoiles qui restent, et puis on commence à avoir le résultat. C'est la même chose d'ailleurs. Euh, euh, on l'a vu d'ailleurs au poste des quarterbacks hein, un exemple Samuel ils vont chercher Charles Samuel il file à North Carolina ils étaient sur Jaden Daniels ils étaient sur Taysoum Tais Fomachan qui avait déjà
0: dit qu'il voulait aller à Clemson ils continuaient d'essayer de Alors, le séduire c'est pas, pas forcément au même niveau mais il me semble même parce que là pour le coup on parle de Samuel encore une fois que, que gendre, faut... qui, qui, ouais c'est ça qui cho qu choisissent à la limite d'aller à Clemson qu'on choisit d'aller chez Samuel, il va quand même à North Carolina, et Lance Le Genre, même s'il n'a pas vraiment confirmé depuis, euh, on verra cette année, hein, on lui souhaite, on lui souhaite euh, il va quand même à Maryland, quoi. C'est-à-dire Sans <rire> faire injure, sur le, sur le papier, euh, Maryland ou North Carolina, c'est censé d'un point de vue recrutement être moins excitant que Florida State, quoi. donc euh, voilà. c'est quand même pas normal, en effet, que ces, que ces joueurs-là soient amenés à ne pas être pris... Euh, euh, par Florida State, après globalement on en avait parlé, de toute façon tu as mis le doigt forcément sur un problème fondamental, le recrutement euh, et on en avait parlé c'est vrai qu'à côté de ça on a des programmes en Floride qui se sont vraiment développés euh, Florida qui, qui recrute beaucoup mieux désormais avec Dan Mullen euh, qui le faisait déjà pas trop mal je trouve à l'époque où il y avait McElwain euh, Miami également on peut dire ce qu'on veut sur Mani Diaz, on a mis des réserves sur sa compétence en tant que head coach mais en tant que recruteur c'est un des meilleurs du pays donc ça, là-dessus, euh, depuis notamment son intégration au coaching staff de Mark Rich, euh, on voit que du côté de Miami, ça fonctionne beaucoup mieux, avec des recrues beaucoup plus séduisantes et beaucoup plus ancrées localement. Et voilà, il y a toujours et ces puis... deux points d'interrogation, le poste de quarterback et la ligne offensive. Qui, qui, et, même, et même ces derniers mois, on commence à constater que sur le poste de running back, on en avait parlé, Tout à cœur c'était presque une anomalie qu'il eu à Florida State. Exact. Et donc, euh, c est, c est, alors que normalement, c'est une chasse gardée des Séminoles, le, le backfield de Francis. C'est
1: ça, au niveau du recrutement, tu as tout à fait raison. Ils se font presser à l'est par les programmes que tu as cités, à l'ouest par tous les programmes de la SEC. Hein. On se rappelle qu'Alabama, LSU, même un peu plus au nord, Georgia, ils viennent chercher des joueurs en Floride. Donc, déjà, c'est plus difficile au niveau du recrutement. Puis là, même, ils se disent bah, allez, on va peut-être se renforcer via le portail des transferts. Donc, là, qu'est-ce qu'ils font ils font pression pour Justin Fields, ils font pression pour Jalen Hurts, Josh Jackson même, euh, ils avaient fait pression, boum, ils se retrouvent avec, euh, avec Jordan Trevis de Louville et Alex Hornibrook de Viscandine. C'est voilà, symptomatique de, de, de FSU depuis 3-4 ans. Et un autre point que, euh, je pense que c'était Kirk Stray, le de, de ESPN qui l'avait mentionné il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être un problème culturel aussi à FSU, c'est-à-dire que la fin des années, uh, Jimbo Fisher, c'était un peu trop l'individualisme exacerbé, et puis que de, dès qu'il y a un peu d'adversité, ben, l'esprit d'équipe s'effondre, il n'y a plus de l'esprit de cœur, etc. Et du coup, euh, une équipe à qui on dit, euh, ben, vous allez être euh, parmi les, les candidats au titre, ben, une ou deux défaites au mois de septembre, et puis derrière, il n'y a, a plus rien. Il n'y a plus personne, oui. et, et ça c'est un vrai problème, ils se disent, ben, maintenant je vais sous sur la draft, je m'en fous un peu, je regarde juste ma ligne de stats, et puis si
0: on si ne on va pas dans un bowl, ce n'est pas si grave que ça. Et alors moi, je ne veux pas être méchant, mais encore une fois, je pense que, bah pour reprendre pour la question qui était posée, je pense qu'il faut pas non plus se leurrer sur le vrai niveau de Florida State malgré la campagne 2013. Je pense que le, le recrutement de jamie Winston a caché énormément de choses. Il y avait en effet autour de lui des prospects hyper intéressants et un recrutement qui était meilleur, ça c'est indéniable, hein. je veux dire les Dalvin Cook, les Kelvin Benjamin, euh, même sur la ligne, j'ai pas tous les noms en tête, mais je pense qu'il y avait deux trois joueurs assez sympas. Le recrutement était déjà euh, dix fois plus intéressant que ce qu'il est aujourd'hui, mais je pense qu'à l'époque, le fait d'avoir Jamie Winston en tant que quarterback faisait que l'équipe était en surrégime. Parce que la défense à Florida 7, elle a toujours été performante, elle l'est toujours aujourd'hui, mais le fait d'avoir enfin un quarterback capable de vraiment développer l'équipe, ça, parce que les années précédentes C'est pas E.J. E. Manuel ou Christian Pander Malgré leur statut de premier tour de draft Qu'ont fait que Florida State Était une top top équipe De, 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 foot, de foot universitaire quoi. Tout à fait. Donc euh, voilà C'est entre guillemets une anomalie En tout cas ce qu'a bonifié les années de Jimbo Fisher Du côté de Florida State Tant mieux pour eux, on va pas leur reprocher d'avoir été chercher un des meilleurs quarterbacks De, de sa génération Ouais. Mais bon après forcément bah, Le retour sur terre est un peu plus compliqué Et bah, quand ça commence à se gâter derrière On a du mal à trouver des solutions Et je te rejoins Le recrutement lié à un excès un petit peu d'orgueil Et le fait de se dire bah, de, de toute façon euh, On va assurer le coup on va, on va réussir à aller chercher des top prospects euh, Qui sont plus forcément autant attirés Qu'ils pouvaient l'être fut un temps ouais. Bah ça fait qu'aujourd'hui on est toujours dans une période de tâtonnement Et il suffit de voir Enfin euh, ça aussi on va pas faire 3 heures sur Florida State Mais euh, Enfin, On va prendre Willy Taggart qui fait une seule saison à Oregon, on va prendre Mike Norvel qui avec tout le respect que je lui dois euh, était quand même être coach à Memphis Je veux dire, ils sont où les être coach à Point, quoi dans, dans un programme où t'as besoin un petit peu de d'accord, pour, pour parler de manière un peu triviale, beauté des fesses pour remettre un petit peu de l'ordre dans la maison dans un, des plus, dans un des programmes les plus mythiques Enfin, voilà, Je pense pas que Bobby Bowden euh, il était dans ce, dans, ce genre de, dans ce genre de mouvance. Quoi. Donc, ouais. euh, tu vois, le truc, bon, on va voir. Euh, ça a l'air sympa ici. Euh, c'est pas la même époque, mais bon, à un moment donné, je pense que c'est aussi ce qui a permis à Florida State d'avoir le succès qu'ils ont eu tout au long de ces, de ces décennies. Quoi.
1: Exact. Et samedi prochain, ils vont jouer à Miami. Et là... Ah.
0: <rire> ah, je pense que s'il va une le contre se... Miami déjà McNormal il va avoir une petite pression c'est
1: ça qui est terrible, c'est qu'il aura même pas le temps de, de construire parce qu'ils sont encore dans
0: ce Oui mais dans il, ce mis ouais. il, se, il se met en difficulté tout seul il se met en difficulté tout seul il se met des cadres du vestiaire à dos à un moment donné euh, c'est quand vrai, même fou, c c
1: Le à peu près le seul bon joueur qu'ils ont en défense, Marvin oui. Wilson il, il se le met à dos c'est
0: juste ton leader de vestiaire le gars c'est <rire> <rire>
1: Bon, bah Nicolas, ouais. j'espère qu'on a
0: répondu à ta question. Ouais. <rire> ferme cette fenêtre, Nicolas, ferme cette fenêtre. <rire> euh, autre, question, euh, autre, autre question très pertinente, euh, je trouve euh, posée par, euh, Alors je m'excuse si j'écorche le nom, Philippe Berksmans, euh, sur Facebook, un de nos, fi un de nos fidèles auditeurs, qu'on ouais. salue bien bas. Salut, Philippe. Euh, les brillants résultats de la Big 12 face à l'Ogre Sunbelt sont-ils à même de décider euh, Texas et Oklahoma de rejoindre une conférence plus sérieuse et donc de relancer un petit serpent de mer qu'on voit depuis pas mal de mois. L'idée des quatre super conférences. Je suis pas
1: sûr. C'est vrai qu'on avait eu un peu le fantasme là il y a quelques années. Texas euh, dans la pacte dans la, dans la Pac -12, Oklahoma, euh, peut-être plus à la, dans la sec, etc. Mais je suis pas convaincu en fait. Je me dis que ces deux petits larrons là, Texas et Oklahoma, ils sont pas si, euh, ils trouvent la situation pas si mauvaise que ça. Bon, d'abord Texas, ils ont ils sont très contents de la situation avec leur, leur contrat TV hein, avec Longhorn Network, là, qu'ils ont signé, euh, qui est une filiale d'ESPN. Ça, c'est voilà, c'est une machine à cash qui tombe, euh, qui tombe chaque année. Et c'est sûr que s'ils devaient rejoindre une conférence haute parce qu'ils ont un accord avec la, Big 12, avec la Big 12 pour avoir ce contrat exclusif avec euh, Longhorn, Longhorn Network, s'ils devaient rejoindre la Pactuel, ou la même carrément la SEC, là, ils peuvent s'asseoir sur ce contrat, ils auraient des revenus, euh, des revenus TV conséquents, mais ce serait pas à la hauteur de ce qu'ils ont actuellement. Donc déjà, eux, ils ont un incitatif assez fort. Puis deuxièmement, jouer dans la, dans la Big 12, euh, qui reste quand même une conférence du, du Power 5 chaque année, ben, pour jouer les playoffs, c'est peut-être plus facile que de, se, de rejoindre la, la SEC, par exemple. Hein c'est sûr que mmh. euh, je me dis que euh, eux, ils ont peut-être aussi un intérêt. Ils sont peut-être si, euh, peut assez contents de la situation, euh, même si, bon, là, ils se font taper par la Sunbelt. Bon, c'est peut-être... Euh, peut-être un peu cyclique là du, du mois de septembre, on va dire. Ben bah non, c'est je... la
0: Sunbelt qui doit aller en play-off, surtout. Ou la Sunbelt
1: qui va aller en play-off, ouais. Mais je ne suis, pas... ouais, suis pas sûr que euh, ça mène vraiment, ça les fasse plutôt pencher vers un réalignement ou un réjustement en cas de superconférence. On fera peut-être une émission complète sur les quatre de superconférence, parce que ce euh, serait aussi intéressant de voir ouais, ouais. Euh, la, après, la, la après, je genèse je de que... tout ça, mais je ne
0: suis pas convaincu que ce soit... Euh... Je pense que pour aller dans ton sens, je pense que ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais après, c'est toujours, toujours la même problématique. C'est que chaque saison, tu refais un petit peu le bilan. On taquinait un peu la Pac-12 tout à l'heure. Si le niveau est un peu meilleur euh, cette saison et que bah, la Pac-12, à tout hasard, s'il venait à reprendre en, en à l'automne, pardon, euh, grillait potentiellement la place à la Big 12, bon, on se posera peut-être des questions. Ça ne veut pas dire que forcément, euh, on va repartir sur la question des superconférences, surtout vu la situation actuelle mais oui je te rejoins là très clairement à l'heure actuelle je pense que je... si ta possibilité, ce qui posait, qu posait pendant longtemps problème c'était cette fameuse finale de conférence qui discréditait un peu le... qui, discrédit... qui discréditait encore plus le vainqueur de la, de la Big 12 là maintenant qu'il y a un peu plus une opposition, s'il y avait qu'une seule force et qu'il y avait qu Oklahoma par exemple qui était vraiment ouais, là, en... ce serait... au dessus du lot encore cette année, on va voir ce que ça va donner en 2020, hein. on présage un petit peu sur le, sur le potentiel de Texas, de ce du peu qu'on en a vu sur la première semaine euh, mais c'est sûr que ouais, pour Oklahoma si vraiment il n'y euh, si a personne qui, qui, qui ne serait-ce que leur dispute un match dans la saison et qu'on se retrouve dans un cas par exemple comme Clemson l'année dernière là peut-être que Oklahoma peut réfléchir après euh, bon le fait qu'il soit deux c'est à dire qu'il y en a au moins un des deux qui peut, euh, qui peut prétendre à disputer les playoffs s'il euh, ouais. si tape son voisin donc euh, bon pour l'instant oui je t'en joins c'est pas, pas forcément à l'heure du jour
1: il faut, il faut juste passer à travers l'humiliation de se faire un, prendre un 3-0 sur un week-end contre la Sunbelt. Ils vont
0: oui. s'en sortir. Oui, mais ce ne sera pas la première. Pour ils vont <rire> s'habituer là. Euh, les vont, ils, Heureusement pour eux, ils ne jouent pas à Kansas State ou Georgia just Fin toutes les semaines. Mais bon, on vous remercie en tout cas pour, pour vos questions. On vous rappelle que vous pouvez nous interpeller euh, sur vos interrogations liées au college football par le biais donc, de la page Facebook ou Twitter de The Blue Penant ou encore par... L'adresse de On peut désormais s'intéresser à la chronique Yearbook en s'intéressant plus particulièrement à la saison 1991. C'est parti. On se retrouve donc en 1991. Morgane, on avait quitté euh, le collège football sur une année pour le moins mouvementée. Euh, une année très très controversée avec Colorado notamment qui s'était distingué, qui avait été un petit peu un champion ou houspillé, euh, un co-champion si on peut dire ainsi, ou houspillé avec Georgia Tech ouais. euh, de par notamment le, les polémiques qu'on avait, qu avait évoquées le fifth down encore le, ce retour annulé contre Notre-Dame euh, Colorado pas très bien considéré au début de la saison 91 je pense qu'on peut le dire tout de suite non, ils étaient même pas dans le top 10 si je me souviens bien non, classé numéro 13 voilà il euh, faut rappeler qu'ils ont quand même perdu quelques joueurs, hein, notamment Eric Bieniemi, on en avait parlé euh, la semaine dernière, qui était parti chez Chargers, de mémoire. Ouais. Euh, et en l'occurrence, voilà, Georgia Tech, qui était co-champion, se retrouve 8e, toujours avec euh, Sean Jones à sa tête. Et on a un top 5, du coup, qui est un petit peu euh, remis à l'ordre du jour. Alors, on a, on a Florida State, qui est classé numéro 1 à l'unanimité. Enfin, l'unanimité. En tout cas, oui, quasiment à l'unanimité. Ouais, je pense qu'on peut dire ça. 49 votes sur, euh, sur une bonne cinquantaine
1: ça va durer toute la saison d'ailleurs sans. sans... <rire> ouais
0: c'est ça ouais. Florida State est emmené à l'époque par, par un jeune joueur très prometteur Casey Weldon ouais y il avait, y, avait, y avait du monde en défense aussi notamment un cornerback sympa ouais, corner ba... Mais il y avait Marvin Jones aussi Marvin qui, Jones va, banqueur, qui va être drafté quelques années plus tard par les Jets Tout à fait. et puis euh, Edgar Bennett également que j'ai pas cité dans le backfield offensif donc il y avait vraiment quelques, quelques joueurs intéressants hein. enfin, comme, comme Bobby Bowden en, en a formé beaucoup euh, Michigan se retrouvait numéro 2 euh, coaché à l'époque par Gary Moller euh, pour sa deuxième saison du côté d'Ann Arbor et avec à sa tête un certain receveur du nom de Desmond Howard. Euh,
1: y... Il n'y avait pas Elvis
0: Gorbach en quarterback d'ailleurs. Absolument,
1: tu... exactement ce que tu dire. Pardon. Qui était quand même
0: pas si mal. Oui, bah euh, il a quand même été un petit tueur en NFL, le, le Coco. Et puis, on avait également Miami, donc numéro 3, hein, habitué à être classé assez haut, avec notamment le junior euh, Gino Toretta à sa tête. <rire> une défense, ça commençait à taper, à taper fort. Léon oui, oui, hein. Cercy, Jesse
1: Armstead, Michael Barrow, Darren Smith. Là, il y avait Darry Williams aussi en safety. Rien que ça, quoi. pas c'est pas aussi gros que, que, que l'année 2000-2001,
0: mais ça se rapproche en termes de talent défensif. Et alors... J'aimerais bien avoir ton avis. On, on, a, Florida on a Florida State. On a N'importe quoi. On a Notre Dame et Penn State qui sont pas loin classés 6 et 7, en l'occurrence. Ouais. Par contre, on a deux programmes plus ou moins surprenants, classés dans le top 5. Washington numéro 4, ouais. emmené à l'époque. En tout cas, c'est ce qui est pressenti par un certain Mark Brunel. On va voir que ça ne prendra pas forcément cette place. Pas au début de la saison, d'ailleurs.
1: Pas au début de la saison. Au début de la saison, c'est un autre joueur qui a joué dans la NFL. C'est Billy Joe Aubert
0: qui, euh, qui était ah, titulaire. Ah, il était déjà titulaire. Parce tout que moi, du coup, j'avais vu Brunel annoncer titulaire. Et en effet, c'est Aubert derrière qui va récupérer la place. Mais, euh, mais à coup pas. Non, si si c'était déjà Aubert, euh, je retire ce que je dis. En tout cas, deux quarterbacks très intéressants sur le papier. C'est ce qui, je pense, a justifié notamment cette, cette hype. Et un certain lineman défensif très dissuasif Steve Hetman. Voilà. Euh, en l'occurrence dont on reparlera tout à l'heure Et puis Florida également classé numéro 5 oui. euh, Les Gators euh, Qui étaient un peu euh, Au fond du trou depuis pas mal de saisons Qui se sont ressaisis la saison précédente avec Steve Spurrier Avec seulement deux défaites lors de l'exercice 90 Et qui se retrouvent donc classé numéro 5 En 91, emmené également par un quarterback Qui a qui a fait quelques petites choses quand même en NFL, Shane Matthews, euh, dont certains se rappellent notamment du côté de Chicago. Exact. Et euh, on se retrouve donc avec deux équipes à, Eric Rett, à... running back. Qui ça
1: Eric Rett. Oui. Eric Rett, qui avait joué aussi chez les Buccaneers, si je ne me trompe pas, en NFL.
0: Oui, il me semble aussi. Mais en tout cas, voilà, on, va avoir, on va dire qu'il y a un casting plus ou moins habituel et qu'il y a ces, ces deux invités plus ou moins surprises qui vont confirmer qu'ils ne seront pas forcément euh, que des outsiders. Euh, mais euh, en tout cas Flo... tu l'as dit, on se retrouve avec une équipe de Florida qui domine toute
1: la saison juste pour finir sur Florida euh, ils mettent un 35-0 à Alabama cette année le 4, ça se passe le 14 septembre et ce qui c'est intéressant quand même, quand même c'est qu'ils mettent 35-0 avec un super chaîne de Matthews et Alabama ça a été pour eux euh, ça, a, ça a déclenché une petite réaction parce que, parce que derrière Alabama ils enchaînent 11 victoires en 91 mmh. en 2012 ils gagnent 13 matchs d'affilée. Et, en, et en, en. Pas en 2012, pardon. En 92, ils gagnent il 13 matchs d'affilée. Et en 93, ils en gagnent 11 d'affilée. Donc, vous avez bien, si vous avez bien compris, bien calculé, ils gagnent 35 matchs d'affilée après cette défaite, 35-0 contre Florida. C'est quand même euh, la magie des chiffres.
0: Ça les a un peu, peu froissés, j'ai l'impression.
1: Ouais, ils n'étaient pas contents. Et la dernière défaite, et la, la défaite suivante, la suivante, SEC Championship Game, contre qui Contre
0: Florida. Florida. La, Florida, la boucle est bouclée. <rire> Avec, euh, ouais, donc je le disais, ouais, Steve Sawyer qui a fait pas mal de. qui, qui venait à peine d'arriver, l'ancien quarterback des Gators en l'occurrence, qui, qui a ouais. remarqué de son empreinte, son retour du côté de Florida. Qui gagnera un petit euh, peu plus tard. Exactement. Ça vient, euh... ça Alors, tu veux commencer par quoi Donc Par Florida State, notamment, qui a été ah, bah, bien State. pendant une bonne partie de la saison, euh, jusqu'à notamment un match un petit peu fâcheux du mois de novembre. Ah bah, ils ont 11 victoires d'affilée, si je ne me mmh. trompe pas, 10 ou 11 victoires d'affilée, ouais, c'est ça puis ils mettent des piliers
1: à peu près à tout le monde. C'est son numéro 1 du pays, donc de août à, à novembre. Puis là, ils vont jouer contre euh, Miami.
0: Ça <rire> devrait bien se passer.
1: Ça devrait bien se passer. <rire> bon, c'était quand même deux,
0: deux équipes à vaincu, quand même. C'est à... numéro, ouais, numéro 1 contre numéro 2. Hein. Ouais. C'est les Seminovas, tu l'as dit, c'est les Seminovas 1 et Miami 2. Et le match se joue donc à Tallahassee. match se joue à Tallahassee. Euh, Miami arrive en force quand même. Match ultra défensif, on s'y attendait un
1: petit peu quand même. Euh, on vous a cité quelques noms tout à l'heure c'est un peu pour symboliser les, les deux grosses défenses de, des Knolls et des Hurricanes FSU prend les devants euh, capitalise notamment sur des big plays euh, défensifs donc puis notre ami Jerry Thomas kicker plutôt, euh, plutôt réputé d'ailleurs à l'époque fait un 3 sur 3, tout se passe bien hein, il mène 16 à 7 petit relâchement dans le quatrième quart carton notre ami Gino Toretta le quarterback euh, ben, super drive deux super drives consécutifs. Derrière, euh, Larry Jones permet à Miami de prendre l'avance 17 à 16. Mais là, il y a un dernier drive. Florida revient jusqu'à... Attends, je l'ai noté. C'est jusqu'à 32 yards. Donc là, normalement, euh, pas de problème pour Jerry Thomas. Hein mm -hmm. Il vient de faire un 3 sur 3. 8 sur 9 Quand... depuis le début de l'année. Donc plutôt, plutôt bien. Quand tout à coup... <rire> Quand tout à coup, il s'élance. Et là, ça passe quelques centimètres à droite des poteaux. Tellement proche d'ailleurs de passer que si vous voyez les images, ben Bobby Bodden, il croit que pendant un moment, il pense que c'est passé. D'ailleurs aussi parce qu'il y a certains joueurs des, des Seminoles sur le terrain qui lèvent les bras et qui se mettent à courir. Et en fait, non, le ballon passe légèrement à droite et du coup, euh, Miami l'emporte 17 à 16. Et puis c'est le fameux Wide Right 1 euh, on, on parlera du Wide Right 2 dans une prochaine émission. Mais donc, euh, Figo le raté, et ça leur coûte le titre, puisque derrière, Miami euh, finira la saison invaincue 12-0 et, euh, et remportera le titre, mais pas seul.
0: Oui, c'est ça. Alors, on en a vu des actions mythiques, mais c'est vrai que ceux qui ont eu un, un tel impact sur la saison, c'est vrai que ça ne court pas non plus les rues. Et tu le disais, en effet, Miami qui termine à 12-0 et qui n'était donc, donc pas la seule équipe invaincue, puisque Washington, qui était donc la numéro 4 en amont et qui était un petit peu la surprise du chef, bah... Ils vont épouser ce rôle à la perfection et ça va être une équipe qu'on qu va, qu va être incapable d'aller chercher. Ils tapent Nebraska en deuxième semaine euh, sur le terrain des... des, des J'ai oublié leur nom. Mais des, temps, des Oscars. Ouais. Euh, et puis, il y a également ce match du côté de Californien, hein, qui était classé numéro 7 à l'époque. Ouais. Euh, grosse force offensive, notamment. Où, là encore, en déplacement, euh, les Huskies vont aller s'imposer. Victoire 24 à 17. Et on se retrouve dans ce fameux dilemme qu'on avait vu la saison précédente entre Colorado et Georgia Tech, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui est mise en avant euh, par la paix et une équipe qui est plutôt mise en avant par les coachs. Donc là, en l'occurrence, c'est les coachs qui votent pour Washington et la paix qui met en avant Miami. Exactement. Et donc on se retrouve
1: comme l'année précédente, avec euh, au terme de la saison deux champions nationaux finalement. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, il y a un destin croisé entre, euh, entre ces deux équipes, puisque les coachs... Euh, son Dennis Erickson, le coach de Miami, donc, eh bien, écoute, il est originaire de l'état de Washington, hein, au nord-ouest des États-Unis. D'ailleurs, il a, il a coaché les, les Cougars de Washington State. Et en NFL, il a co coaché les Seahawks de Seattle, donc sur la côte ouest euh, américaine. Et du côté de Washington, le, le coach, c'est Don James. Et eh bien, dis donc, c'était un ancien quarterback des Hurricanes. C'est quand même drôle, cette histoire. <rire> donc, euh, il y a deux équipes qui, euh, qui finissent invaincues à 12-0. Effectivement, on se retrouve avec, euh,
0: avec deux champions cette année-là. Tu as, as, as un point de vue sur qui était plus légitime pour toi On n'est pas là pour faire du révisionnisme. Hein, euh... <rire>
1: C'est sûr. qu'avec un peu de recul, hein, on a le sentiment que Miami est passé par un parcours plus difficile que, que celui de Washington. Mais écoute, ils finissent invaincus et euh, effectivement, cette victoire à Nebraska avait été quand même très, très satisfaisante. Ils ont aussi des... Écoute, euh, le duo Marc Brunel, Billy Joe c'était quand même pas si mal. Ils ont Steve Mann, ils ont... Voilà. à l'époque, euh, cette éditeur contre Californie avait quand même été assez impose, impose, importante. Ils finissent devant aussi qui restait quand même un gros programme à
0: l'époque. Bon, on ne l'a pas dit, mais ils ont, ils ont quand même Napoléon Kaufman en backup. Hein. <rire> ils ont, ils
1: ont Pour Napoléon. ceux qui se rappellent bah, de ce
0: qu'était Napoleon Kaufman, euh, je ne sais pas si on aura beaucoup l'occasion d'en reparler sur les prochains yearbooks, mais euh, il y avait quand même de la densité sur, ouais. sur pas mal de postes. Et puis surtout,
1: euh, ils font quand même une grosse perf au, au Rose Bowl en mettant un 31-14 à Michigan. Et ça, ça leur a été ça. quand même ça a quand même été intéressant parce que derrière dans ce match-là, il limite quand même à 72 yards au sol Michigan et Michigan, il y a un certain Tyron Whitley à l'époque qui est un super running back et du coup, ça c'est quand même une grosse grosse victoire donc c'est sûr que le parcours est peut-être plus difficile pour Miami mais euh, il mais y a des, quand même des, voilà, des moments importants, là, notamment cette victoire de Washington au Rose Bowl, derrière il finit 12-0 donc le, le coach Paul décide ça. de le mettre champ, champion.
0: Quoi. Alors si tu veux encore une fois chacun se fera son avis et, euh, voilà. les matchs sont disponibles, hein. vous pouvez vraiment retrouver un paquet, vous ouais. tapez 91-91 ouais, euh, ouais. college football season euh, vous pouvez voir tous les matchs, semaine après semaine et tout. enfin tous les matchs, les principales affiches semaine après semaine, donc ça c'est vraiment pas mal euh, maintenant quand on regarde de plus près il y a moins d'équipes du top 10 euh, notamment qui ont été, ou même du top 25 en général qui ont été épinglées par, par Washington. Maintenant c'est aussi des succès à l'extérieur. Là au Miami, tape Houston, tape Penn State, euh, tape Nebraska mais toujours à la maison. Ouais. Et il y a ce match dont tu parlais, cette victoire à Florida State mais sur un match où si Florida,
1: ouais,
0: State, y a... si Florida State gagne il n'y a pas de scandale quoi. Tout à fait. Donc euh, bon encore une fois c'est pas... C'est sûr que pour la belle histoire c'est bien de dire que Washington a été champion cette année-là. Après euh, voilà mais... Euh... Miami, je pense qu'ils auront le temps de se reconsoler hein. On rappelle qu'ils ont été champions pas, pas mal de temps Et ils seront de nouveaux champions quelques années plus tard tout à fait. Mais en tout cas ce qui est important On y reviendra lors, de la, lors du prochain yearbook C'est que cette nouvelle controverse En 1991 a un peu bouleversé les choses C'est qu'on va décider justement Qu'à partir de la saison suivante On aura enfin une finale nationale Exactement C'est le début Je ne sais pas si je, si je t'ai coupé l'arbre sous le pied C'est le début du BCS oui exactement, donc euh, voilà, là on a dit bon ça suffit maintenant, euh, c'est bien d'avoir être les champions, au bout d'un moment là ça commence à se voir <rire> donc, euh, donc du coup on va prendre cette décision là, donc à l'issue de cette, de cette saison un peu controversée donc entre, entre Washington et On en reparlera et la semaine et... du Alors, tu voulais nous préciser d'autres petites choses, je crois ah, que, bah, y... notamment quelques Vas-y, vas-y. Ouais, le S-Man Pose 91. Oui. S-Man Pose.
1: Hein, ouais, petite anecdote quand même, le receveur des, donc des Wolverines de Michigan Desmond Award, qui gagnera le S-Man Trophée cette année-là. Euh, bah, Écoute, il est semaine, semaine après semaine après, et de plus en plus le favori pour le S-Man. La veille du match contre Ohio State, le fameux de Game, il décide qu'il fera quelque chose. Je, je vais faire quelque chose de spécial si je marque un TD. Alors, il pense d'abord, hein, il l'a dit d'ailleurs et confessé plusieurs fois. La veille, il pense euh, faire un, un saut périlleux hein, euh, dans la end zone euh, s'il réussit un, un TD. Mais lorsqu'il marque effectivement un, un touchdown face aux Buckeyes, il se dégonfle, notre ami euh, Desmond Howard, et il improvise finalement une pause en mimant la, la statue euh, du trophée S-Man. Eh bien, bien lui en a pris parce que cette pause hein, va rester dans l'histoire du college football comme un, voilà, une des grandes images. Hein, tout le monde connaît cette image où Desmond Howard prend la pose du S-Man. Bah, il a révélé quelques années plus tard que ce n'était pas du tout euh, prévu euh, cette pause et qu'il avait euh, initialement prévu de faire autre chose. Donc c'était euh, assez intéressant. Puis il gagne, euh, c'est sûr qu'il gagne, euh, gagne le S-Man avec notamment euh, cette année-là ce qu'on appelle de Catch, hein, une réception fabuleuse sur une passe d'Elvig Garbach d'ailleurs contre Notre-Dame, hein, une, une formidable réception en, en plongeant. Donc euh, Desmond voir cette année-là, le S-Man. Et puis euh, 91, Marshall Falk. Il fait ses débuts, mmh. fresh, True Freshman chez les Aztecs de, de San Diego State. Deuxième match, 387, 386 yards au sol. <rire> oui, c'est en de placer les bases. Ouais, alors il termine la saison euh, meilleur coureur du pays. C'est la première fois en toute l'histoire du college football qu'un True Freshman termine meilleur coureur euh, du pays. Et puis, euh, petite question, son record va tenir... Euh, bah Jusqu'à la fin de la saison seulement, d'ailleurs cette saison euh, 91, puisque Tony Sands, le running back de Kansas, réussira 396 yards contre Missouri en toute fin de saison. Et le record va tenir jusqu'en 2014. Et est-ce que tu te souviens qui avait battu le record de, de
0: Tony Sands alors, en 2014 alors, que... alors, il y a du Melvin Gordon, non Ah, bravo alors, je Mais... alors Il me semble que Gordon l'avait battu et que Samad Pirine l'avait rebattu derrière. C'était formidable. C'était formidable. Melvin Gordon, 408 yards euh, contre
1: Nebraska en 2014. Donc là, c'était un événement euh, à ce moment-là. Une semaine plus tard, Samad Jepera, une boom Oklahoma, il fait 427 yards contre Kansas. C'est ça. Et...
0: Donc, très très fort. Bon. On a beau dire hein, que, bon, collège Football, les, les vannes sont assez ouvertes défensivement, mais bon, comme quoi, c'est pas un record qui tombe tous les ans non plus. Hein.
1: Exactement. Et Marshall Falk avait vraiment euh, voilà, renversé tout le monde du côté des, des Aztecs de, de San Diego State. C'est ça.
0: La question, c'est de savoir comment il s'est retrouvé à San Diego State et pas chez une grosse écurie. Mais... bon, on rappelle que Jerry Rice, c'est dans un programme de d 2 hein. Tout à fait. Donc, euh, bon, voilà, c'est pas la première incohérence euh, non plus par rapport à ça. Euh, Thomas, de l'année, du coup, toi qui nous parlais de la Iceman Post, du coup, c'est Michigan Royal State euh, bah, j'avais plutôt pris Miami euh, Florida, oui, Florida State, State. Ouais. Ouais. moi j'avais bien aimé alors je... on en parlait en off mais le California Washington je vous incite justement à le voir euh, parce que d'un point de vue prospect euh, California c'était pas foufou je crois que leur quarterback c'est Polovski j'ai oublié le prénom je crois que c'est Mike je vais pas dire de bêtises euh, mais en tout cas c'était vraiment une attaque assez excitante à voir avec euh, notamment en coordinateur offensif un certain Steve Mariucci Yes. Euh, qui va être notamment très réputé tout au long de sa carrière justement pour ses, pour ses attaques vraiment euh, euh, très aériennes et très explosives hein, puisqu'il va finir derrière chez les Packers il sera être coach notamment chez les Niners et les Lions et euh, on voit quand même sa patte dans cette, dans cette attaque de California à encore une fois une défense de Washington où il y avait quand même pas mal de clients et ça va nous donner un match à le temps et là aussi également à l'instar du Florida State Miami un match décisif euh, dans l'optique de la victoire finale le vainqueur du trophée Iceman, tu en as déjà parlé, Morgan, Desmond Iceman Award, War. qui va donc être récompensé à l'issue de cette saison.
1: 23 TD, c'est
0: à dire. C'est pas fréquent d'avoir un receveur euh, Iceman à l'arrivée, même s'il était aussi sur un tour de coup de pied. Exact. Euh, okay. Mais en tout cas, belle saison. Il termine devant Keizé Weldon, justement, le quarterback de Florida ouais. State, me semble-t-il.
1: Exact. Taille d'Etmer, euh, donc,
0: euh, numéro 3. Debut Wayou. Debut Wayou. Ouais. Ouais, saison, un, saison un peu plus en retrait hein, de, euh, de BYU euh, qui avait notamment tapé euh, Miami l'année d'avant je crois qu'ils sortent assez rapidement du, du top 25 euh, en début d'année mais euh, bon voilà après euh, c'est déjà euh, ils doivent terminer, je vérifie, ils finissent 23ème la saison avec une fiche de 8 victoires 3 défaites et 2 nuls on pourrait encore faire des matchs nuls on le rappelle à l'époque mais euh, ouais, donc euh, Tide Detmer, on l'a dit, qu'après bon, on sera pas forcément très mis en avant. On va peut-être en parler justement de cette draft de 1992. On se les dit en off, Morgan, Ou c'est moche. Ou c'est moche. <rire> Ou c'est moche. Et euh, on s'excuse vraiment euh, euh, avec du recul auprès des Indianapolis Colts, qui avaient l'occasion cette année-là d'avoir les deux premiers choix de la draft. C'est terrible ce qu'ils nous ont fait. Et qui sont tombés vraiment sur une draft. Euh... Alors, ils auraient pu prendre des Sponge Awards. Mais alors, ils ont pris Steven Mann, le fameux ah, euh, lineman défense de Washington. C'était tout sauf une mauvaise idée sur le principe. Sur le principe. Mais a priori, la transition, c'est pas très très bien faite pour le Trop pour de Trop de blessures euh, dans sa
1: carrière. Ça a été euh, dès, les, dès la deuxième saison, je pense qu'il se blesse avec les Colts. Donc, euh, puis derrière, il n'a jamais retrouvé son niveau de jeu. Il a dû jouer 5 ou 6 ans. Et puis euh, vraiment, il est passé. Euh, pff, non. C'est pas été le, le joueur dominant qu'on attendait. Quoi. Et alors, le numéro 2.
0: Quentin Coriat. Chapeau. L'endbacker de Texas AM. Euh, qui finit quand même dans la, dans la team rookie de l'année. Mais après, derrière... Bah ouais, mais vu euh, la promotion... Ou... <rire> vu la promotion... Aucune, aucune confirmation. <rire> vu la promotion
1: de cette année-là, c'était pas si dur que ça. Oui, oui, <rire> certes, certes, bon, et
0: Voilà, tu, tu vois ce que je veux dire. C'est ce
1: que je veux dire. Bah d'ailleurs, il suffit de nommer les quarterbacks draftés cette année-là. Oui, on, on, bah, avait... on a tout compris. Mais bah, il y en a deux, avait... mais,
0: mais, mais ils sont très tard. <rire> ouais, il y en a. Oh non le... Ah non, le premier est quand même assez haut. Alors, il y en a un dont on vous rabâche les oreilles depuis plusieurs semaines maintenant, c'est David Klingler, oui. euh, quarterback de Houston. Euh, le fameux qui a pris la suite d'Andre Ware, euh, qui a drafté 6 par les Bengals. Les Bengals, ils avaient du à l'époque sur les Cubers. Ouais. Ah, je peux dire que le, le poste ici à son ça s'est pas bien passé du côté de Cincinnati. Je pense qu'on aura le temps d'y revenir dans, dans deux prochaines émissions. Mais euh, ouais, David Kingler, ça ne s'est pas très bien passé du côté de Cincinnati. Et puis le deuxième, euh, drafté à l'époque par Denver, c'est Tommy Maddox, ouais, il a quarterback joué. de UCLA. Il a joué on sait que les QB à UCLA, ça a longtemps eu une bonne réputation. Hein. Troy Ekman, bien entendu. Tout, tout euh, je crois qu'il y aura Cade euh, McNown également, qui tout, sera, qui sera drafté à la fin tard. des années 90. Tout Mais euh, oui, c'est vrai que dans l'équipe de, de Don Ayou, ça avait quand même une bonne réputation les quarterback à UCLA. Mais Tommy Maddox, ça n'a pas donné énormément de choses. Un bon rebond en 2002 du côté des Steelers pour chauffer la place de Ben Roethlisberger avec une campagne de playoff. Mais ça a plus souvent été un backup quand même en NFL. Et
1: der puis derrière, cette année-là, Dave Brown chez les Giants, Matt Blundin contre Sa City. Bon, Craig mm -hmm. Erickson Eri avec Tampa Bay, il a, il, a pas été, il a fait une petite carrière sympa en NFL. Jeff Black, écoutez, il a été drafté par les Jets, mais il a été essentiellement un backup. Et il faut attendre quand même la, la position 227 pour voir qui. On oui, a même. Pour voir Brad Johnson, Florida ouais, qui State, était qui était backup, back de Casey
0: et qui va gagner le Super Bowl avec Tampa Bay quelques années plus tard. Qui était, qui était un qui était un bon quarterback mine de rien. Alors le problème c'est que a été. c'est un peu c'est un peu la même position, je pense, qu'un Matt Cassel, euh, c'est-à-dire qu'il a essentiellement été backup en universitaire. Il a essentiellement été backup en NFL puisque donc il a longtemps joué en backup Chez les Vikings Notamment euh, derrière Randall Cunningham mm -hmm. Et c'est surtout à Washington Il me semble qu'il explose à la fin des années 90 Avec North Turner Et euh, en effet en 2002 Du coup euh, il arrive à Tampa euh, <rire> Un pour, peu par euh, hasard <rire> <rire> bah, voilà, En tout cas c'était pas un mauvais quarterback Mais en tout cas c'était pas l'acquisition Qui était censée transformer l'attaque de Tampa Non plus mais euh, ça, ça, voilà, choisit, ça, restait, oui. un, ça restait un game manager plus ouais, qui a permis à Tampa de, de bonifier le super travail défensif de, des Bucks cette année-là. Ouais. Ouais, Tampa avait été tellement dominant défensivement que... Ah oui, oui, euh... bah, oui, après, je vais pas dire que c'est lui qui permet à Tampa de gagner le Super Bowl, hein. il suffit de voir le match en lui-même. Euh... Pour se rendre compte que c'est un safety MVP, hein, donc MVP, à, ouais. à, à partir de là tout est dit, mais oui c'est vrai que c'est une classe qui n'était pas bonne, et comme tu le dis, ouais, il faut il faut aller chercher un quarterback du 9ème tour qui était lui-même backup <rire> du côté de Florida State pour se dire, ah il y a, a peut-être enfin un joueur intéressant. Bah, après, on ouais, et quelques... ouais, il y a, y a quelques joueurs qui sortent au 9 e tour aussi, non Taïdet meurt qui est drafté par es les. David Packers. C'était par les. Euh,
1: c'est pas par les Eagles C'était
0: par les Packers Ouais, okay. euh, je l'ai pas les Packers. Par... Ok. Par... J'arrive à parler. Je suis désolé, j'ai n'ai un peu pris aujourd'hui. Oui, donc c'est très... par les Packers, t'as très... raison. Okay. Euh, mais ouais, donc euh, bon, en tout cas, euh, pas bonne draft. Ouais,
1: quelques <rire> joueurs, quelques joueurs quand même. Desmond Howard, on l'a dit, numéro 4, donc à Washington. Il y a Terrell Buckley, on l'a parlé. Cornerback, Il y a Jimmy
0: Smith, receveur Jimmy au troisième tour. Absolument. Qui est fixé je... à Jacksonville, mais qui est drafté par Dallas.
1: Qui une longue carrière. Dans la, dans, la, dans, la, dans la NFL, il y a quand même Darren, Darren, Woodson, Darren Woodson, le safety de Arizona State, qui fera une longue carrière avec les Cowboys, quand même, multi-champion euh, multi NFL. Donc c'est quand même pas mal. Il y a Robert Brooks aussi, receveur de South Carolina, qui a eu une longue carrière chez les Packers. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté également en Packers aussi, Il y a Mark Schmura euh, aussi, Titan de, de Boston College, qui a long, longtemps joué aussi chez les Packers. Et puis un peu plus <rire> haut, il y avait quand même... Euh... Et comme ouais, de... vas-y, vas-y. vas-y. Bah, les cornerbacks hein. corner sympas quand même. Il y avait euh, Troy Vincent
0: à Miami, l'ancien oui. de Wisconsin. Par contre, on ne l'a pas dit, mais Casey, Casey Weldon, il est drafté au quatrième tour. Casey Weldon plus tard... Euh... Quatrième tour, euh, drafté oui. par les Eagles. Par les Eagles, ok. Et d'ailleurs, euh, anecdote pour le roi cocasse, il est drafté juste devant Edgar Bennett. Son running back qui est, sé qui est sélectionné également <rire> par les Packers. Ah. Euh, il a d'ailleurs été coach. Je me demande s'il n'y est pas toujours d'ailleurs. Euh, il Était coach du côté de Green Bay également. Ouais. Et puis euh, pour
1: finir avec les defensive backs, il y a Daryl Williams, donc le safety de Miami, drafté par les Bengals aussi. Les Bengals qui cette année-là aussi mettent la main sur Carl Pickens, le receveur de Tennessee. Oui. Long, Très bon joueur. Longue, ouais,
0: longue saison, longue saison, longue carrière aussi en hein, ouais, NFL. Et puis il y a les Chargers qui sélectionnent Ricky White au sixième tour, mais c'est pas le bon. <rire> Pardon, c'est gratuit, ça me fait plaisir. <rire> Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas euh, sur cette saison 1991. On va donc euh, pouvoir terminer cette émission en abordant la quatrième semaine avec nos pronostics. C'est parti. La quatrième semaine donc avec enfin la conférence sexe sur le pont avec... Euh, Bon, pas des affiches extraordinaires, encore une fois, on va essayer de se mettre un petit peu dans le bain, mais des matchs où on peut éventuellement jeter un petit coup d'œil, je pense, au Auburn, yeah. Kentucky. Il y a la sec, quoi. plus de la sec. Un oh, éven... non, ça reste ah, un oui, événement, quand même. Ça. Voilà. ça reste un événement. Le 8 contre le 23, Auburn, Kentucky. On a Florida en déplacement, Ole Miss. Ouais. Enfin, pourquoi pas Ça peut être sympa à regarder également. Mais euh, oui, en tout cas, ça peut être des équipes à voir. Texas CM, le numéro 10, qui reçoit Vanderbilt. Le 2, Alabama, qui se déplacera du côté de Missouri. Qu'est-ce que va et faire euh... la SEO contre Mississippi
1: State exactement, euh,
0: match, exactement Match du côté de bâton rouge pour la précision euh, Je vous donne le programme tout de suite D'ailleurs en, en l'occurrence Et puis de toute façon on donnera le pronostic juste après euh, Du coup ça commence alors Je vais essayer de ne pas me tromper avec les horaires Il me semble que ça commence dans la nuit de jeudi à vendredi ouais. Entre South Alabama et UAB ouais. un, un, fou, un, un derby absolument indécis Où bien entendu il faut mettre une pièce sur South Alabama Puisque Sunbelt en force en ce début de saison mais plus raisonnablement, je pense que UAV va se reposer. Euh, dans la nuit de vendredi à samedi, UTSA, toujours invaincu pour l'instant, et qui reçoit Middle Tennessee. Ouais, ça, il peut piquer celui-là, mais faut regarder quand même. <rire> Vraiment pour dire qu'on a joué le jeu jusqu'au bout. Quoi. Euh, et puis donc samedi, donc, alors, ça commence à 18h avec donc, Oklahoma, le numéro 3 qui reçoit Kansas State. Euh, désir de vengeance après la défaite de l'année dernière du côté de Manhattan. Mmh. Euh, Florida j'en parlais donc à 18h également en déplacement du côté d'Olmis pour la première de Linky Finn à la tête des, des Rebels Notre Dame en déplacement du côté de Wake Forest upset alert j'en suis sûr Morgan j'ai je, je, je senti que tu le disais ah bon <rire> j'en je, ai quelques-unes
1: mais pas sur machin.
0: <rire> bizarrement <rire> euh, Auburn de Kentucky ce sera à 18h également euh, UCF en déplacement du côté East Carolina tenter de confirmer le moche, fameux ça. Ça moche, Louisiana Georgia Southern que j'ai pas mis dans les affiches mais bien entendu euh, ça, ça, ça allait sans le dire hein, ouais. que ce formidable choc de la Sunbelt euh, Pittsburgh contre Louisville numéro 21 contre numéro 24 ce sera également à 18h euh, et puis je crois que j'ai fait à peu près le tour un petit Syracuse Georgia Tech mais bon vu les matchs qu'on a déjà cités ouais, non, je pense pas. que si vous allez sur le orange men il y a un problème <rire> en vrai en direct live en tout cas, après vous pouvez regarder en replay bien entendu, euh, 19h30 TCU euh, qui démarre son premier match euh, face à Iowa State euh, TCU qui pourra jouer avec Max Duggan d'ailleurs il me semble qu'il peut exact. revenir tout à fait. mais euh, qui a un backfield offensif un peu dépeuplé euh, de ce que j'ai cru voir donc euh, à voir du côté de Texas Christian euh, un petit peu plus tard, donc à 21h30 LSU qui fera ses débuts, donc, le champion en titre face à Mississippi State à la maison Texas en déplacement du côté de Texas State Cincinnati numéro 14 qui recevra numéro 22 Army. Upset alert. Oh, Attention ah, Army Ils ont battu Michigan en début de saison l'année dernière. Attention Army dans ce match. Très bien. Bah écoute, euh, je ne suis pas aussi confiant que toi, mais... Euh, peut-être un petit upset alert sur Oklahoma State West, West Virginia à 21h30. Absolument, c'était mon deuxième, dis donc. <rire> là, tu vois Pour les... bon, là, voilà, les, les, les grands espèces se rencontrent. Euh, mais ouais. West Virginia à avoir. bon ils ont, ils ont étrié Eastern Kentucky en première semaine, mais bon il y a quand même une différence. Avec un peu plus de position, il faudra voir, mais euh... ce que Jared Deji peut, peut confirmer. mais euh... En tout cas, c'est pas de ce qu'on a vu des Cowboys en première semaine qui nous rassure fondamentalement sur le, sur le niveau ça. des joueurs de Mike Gundy, même si ce sera du côté de, de Steelwater en l'occurrence. Euh, bien entendu, Arkansas State à suivre à 21h30 lors de sa réception contre tout ça. Euh, 22h Georgia également qui commence sa saison sur le terrain d'Arkansas, on aura également Virginia qui jouera son premier match de l'année à domicile contre Duke, ouais. euh, Boston College pour information ça sera à minuit qui reçoit Texas State, deux de tes équipes chouchoutes Morgane, mm -hmm. <rire> à une h du matin à la maman en déplaçant du côté de Missouri, Houston qui démarra enfin sa saison en recevant North Texas, pourquoi pas, pour se faire, un du... pour se faire une idée pardon, du niveau de... des Cougars cette année. Euh, SMU qui recevra Stephen F. Austin, programme de 1 double -A, a. Ce sera aussi à 1h. Et puis à 1h30, Texas AIM contre Vanderbilt. Miami, donc numéro 12, face à Florida State. À voir, ça Et va. puis donc, le numéro 16, Tennessee à South Carolina, cette alerte. Non. non, pas trop. Non. Euh, je ne sais plus si on l'avait dit, mais Colin Hill confirmé en quarterback titulaire ah, chez les fait... Gamecocks. Petite surprise quand même. Ah, Mike Bobo a fait jouer son réseau. Exact. <rire> Et ouais. Donc a priori, euh, bon, Tennessee est favori, mais bah, le classement l'indique, mais... Tension. Tension, tension. On n'est pas à l'abri d'une un... guarantanie d'aigu. Peut-être, mais j'y crois pas. Et puis premier match également pour Baylor à 1h30 contre Kansas. A priori, ça devrait passer. De ce qu'on a vu en tout cas, ça devrait passer. Ouais, c'est tendre, hein, Kansas. 2h du matin, la première de Virginia Tech contre NC State. Et à 4h15, donc BYU qui entraînera son statut de numéro 18 lors de la venue de Troy du côté de Provo. Alors, du coup, vu le programme, j'ai sorti trois matchs en particulier, Morgan. Euh, bah tiens, je vais retirer celui-là parce que du coup, tu nous as un peu spolié. Euh... Bah écoute, on va se faire un petit All Miss Florida. Si tu m'as rien dit, c'est que tu crois en la victoire de Florida. Florida. Florida très intéressé par ce match mais
1: je... ça peut être beaucoup plus serré que ce que peut penser je pense que Len Fine va nous sortir un petit programme un petit plan de match qui peut gêner Florida mais je pense que là ça va être le talent qui va parler en quatrième quart et il y en a un petit peu plus du côté de Florida en tout cas Pittsburgh Louisville Pittsburgh c'était moche mais ça gagne mais ça gagne. Et défensivement, c'est costaud. Je me demande si ça va pas être trop pour Louisville, pour les mêmes raisons euh, qu'ils les ont fait sombrer euh, face
0: à Miami le week-end dernier. Je mettrais Pittsburgh à domicile. Très bien. Pittsburgh pour moi aussi. Euh, J'ai euh, pas dit mais Florida, bien sûr. Euh, et dernier match Auburn, kentucky Alors je sais que tu étais bah, c'est le terme est un, peu, est un peu exagéré mais en tout cas Kentucky c'est une équipe que tu voyais comme possible poil à gratter, et ce qu'ils peuvent déjà embêter les Tigers du côté du Jordan Air Stadium
1: t'as as, as tout dit, parce que je l'avais mis upset alerte, mais je l'ai retiré en me disant ils sont peut-être pas prêts maintenant à faire leur, leur upset, <rire> c'est à dire qu'ils vont peut-être besoin d'un ou deux matchs je pense qu'ils vont, ils vont être à prendre au sérieux dans la division est mais peut-être pas au point de battre Auburn le premier match à Auburn. Mais à mon avis, il risque de regarder les Tigers dans les yeux assez longtemps dans ce match.
0: Et là, ils vont leur mettre Je une vais. pilée, tu, vois. tu vas voir. <rire> <rire> euh, J'y vais avec Auburn également. A priori, il m'a toujours tour pour. Euh... A priori, il sera Terry Wilson hein, qui reviendra en tant que titulaire du côté des White J'ai pas vu les prévu. titulaires annoncés dans la SEC. C'est ce qui est prévu. Et... Ouais.
1: J'ai vu passer, Terry Wilson.
0: Normalement, sera il y a mieux pour un match de reprise que pour la défense d'Auburn, hein, même s'il y a eu pas mal de reconstruction euh... Ouais. ils ont quand même des Bonix, bonics. son rythme, c'est fait. On est d'accord. Euh, on a fait le tour du coup sur, euh, sur ce 119e, et non pas 118e épisode. Je te remercie Morgane d'avoir été en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine pour analyser tout ça en détail. D'ici là, passez une excellente semaine avec pas de rencontres. Merci au programme. Salut à tous. Salut
1: à tous.